0: Und dann gibt es wieder diese Wochen, wo wir denken, wo steht uns der Kopf? Und es ist eigentlich nichts passiert. Keine großen Veranstaltungen, kein Training, gar nichts und trotzdem Stress ohne Ende. Kennt ihr das? Laufen gehen oder Bestzeit podcast hören von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, one of these weeks, ne? one of these days. <lacht> wir sind heute beide irgendwie hier zu dem Podcast gehetzt und Heute ist der erste Sechste, heute ist der Tag des Laufens, zum ersten Mal in Deutschland. Ja, Running Day gibt es schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so in den USA und in vielen anderen Ländern, glaube ich, auch. Aber heute das erste Mal. Warst du denn schon laufen überhaupt?
1: Ja, Ralf, ich bin noch back hier im, im oh. Running Game endlich. Ähm, oh. Tatsächlich habe ich mich heute... Um, und deswegen war heute auch ein halbwegs voller Tag. Heute habe ich mich äh, von äh, Felix, ne, den ja viele von euch hier auch kennen und auch seinen äh, Marathon ja, in Boston ich gesehen, verfolgt haben, ja. habe ich mich heute Morgen mal ein bisschen äh, fertig machen lassen. Felix würde jetzt <lacht> natürlich sofort widersprechen und sagen, nee, 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 ich habe ihn fertig gemacht, aber ich sag mal so, mit meiner aktuellen Verfassung, ich möchte kurz daran erinnern, letzten Dienstag die ersten 6,5 sechs, Kilometer laufen gewesen seit ich glaube vier Wochen. Ähm, ja, kann ich mich jetzt nicht beklagen mit der Fortschrittsrate. Ne? Wir waren heute Morgen 16 Kilometer laufen, 16,5 sogar fast. Ähm, und auch tatsächlich nicht komplett flach. Also ähm, ja, war jetzt Aber ein Vierer. Andere, andere sagen dazu Long Run. Ja, vielleicht sagen andere auch noch mal dazu. Ich habe mal, vier Schnitt war vor vier Wochen echt ein sehr, sehr easy Dauerlauf. Aktuell muss ich sagen, bin ich ja schon ganz schön am Hächeln. Aber das ist ja auch normal und zeigt ja offensichtlich, dass ich auch nur ein Mensch bin. Äh, wäre ja auch unfair, wenn bei mir nach vier Wochen nicht irgendwie der Verfall einsetzen würde, wenn ich da einfach äh, ja, nichts machen wäre, es der falsche Ausdruck. Natürlich im Kraftraum haben wir sicherlich auch ein paar... Defizite schon mal ähm, aufgearbeitet, aber natürlich, wenn du vier Wochen nicht läufst, dann, dann merke auch ich das natürlich und war eine sehr schöne Runde mit Felix heute Morgen. Wir hatten äh, sehr schönes Wetter, es ist sehr schön mit T-Shirt, Kurze, Hose laufen zu gehen und dann äh, auf den Winzerhöhen so einen Ausblick über die Stadt Regensburg genießen zu können. Aber ich muss auch sagen, ich war ganz schön K.O. danach und dann ging der Tag eigentlich erst los, ne? weil dann hatten wir noch diverse Sachen ähm, zu besprechen bzw. auch ähm, zu shooten. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, aber ich sag mal so, ihr solltet mal den Polar-Dach-Account, Dach für Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, abonnieren, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Oder wenn ihr natürlich Polar-User seid, wird das, glaube ich, ganz spannend, weil da wird die nächsten Wochen ähm, eigentlich eine ganz coole Aktion stattfinden, wo es um sehr viel um ja, Insights äh, geht, äh, ins Training natürlich, aber auch in Regeneration, in, in ähm, Foam Rolling und solche Sachen, Mobility, also ich glaube, das wird eine ganz geile Sache und da werde auch ich ähm, ein bisschen was aus meinem Alltag mit euch teilen. Insofern ähm, das gerne schon mal abonnieren und dann schauen wir mal, ähm, wann das alles dann online gehen wird.
0: Ich habe jetzt gedacht Hollywood oder ich, ich muss jetzt auf die großen Filmfestivals oder... Darauf warte ich noch,
1: ne, dass ich gecastet <lacht> werde, aber
0: ich weiß nicht, ob das noch passieren wird. Ja. Sag mal noch was anderes, wie ist denn der, der Schmerzzustand beim Laufen? Also der normale Vernichtungsschmerz oder? Ja. Vernichtungsschmerz 100 Prozent. Also es gibt keinen
1: Muskel, der sich momentan nicht absolut beschissen anfühlt, um ehrlich zu sein. Aber man muss ja auch das Positive sehen. Also ich komme, sag ich mal, morgens aus dem Bett wie so ein alter Mann, weil ich Muskelkater
0: wieder auf alte Männer schimpfen.
1: <lacht> ja, oder vielleicht auch einfach wie ein, wie ein 34 ein jähriger Mann, der einfach komplett, ähm, wie soll ich sagen, beat up ist. Also wir, das Problem ist, wir geben im Kraftraum schon Gas, was auch aktuell in der Phase jetzt sicherlich Sinn macht. Das heißt aber, wenn wir dann eine intensive Session haben, wie zum Beispiel gestern, dann waren es heute, oh, ich muss mal überlegen, was war heute alles scheiße, es war unterer Rücken, war nicht so toll, äh, Hamstrings waren ziemlich zu, wir haben gestern sehr krasse Hamstring gemacht, ich habe leider vergessen, die zu filmen, ich glaube, die wären auch auf Instagram interessant gewesen, kannte ich so auch noch nicht, haben sich währenddessen schon nicht so geil angefühlt, aber ich muss sagen, heute Morgen aufstehen war die Hölle. Ähm ja, Bauchmuskel merke ich auch ganz gut von gestern noch. Und dann in Kombination mit wieder mal eine Stunde laufen. Ich weiß, das klingt, klingt jetzt relativ banal, eine Stunde laufen. Aber wenn du halt irgendwie vier Wochen nicht laufen warst, jetzt eine Stunde zu laufen, auch ich kriege Muskelkater. In ganz normalen Bein Muskeln, wie vorne, Oberschenkel, wie Wade. Also ich bin ab und an schon darauf angesprochen worden, so sinngemäß, naja, wegen des Talents und sowas, ihr habt ja nie Muskelkarte, ihr spürt das ja nicht wie wir. Da muss ich ganz heftig widersprechen, Leute. Also ich meine, wenn ich vier Wochen nicht laufen kann, dann fühle auch ich mich wie der erste Mensch, wenn ich wieder anfange zu laufen. Vielleicht nicht unbedingt konditionell, das verliert man jetzt nicht sofort komplett. Aber ich glaube, ich bin heute Morgen, klar war jetzt auch nicht ganz flach, äh, klar war auch, wenn man einen Vierer-Schnitt läuft, natürlich auch ein paar Kilometer dabei, die schon ein bisschen schneller waren. Aber ich glaube, das Ganze war äh, irgendwie im Bereich von 155 Puls durchschnitt und so. Und wenn du dann überlegst, dass du vor vier Wochen in Hamburg zumindest mal bis Kilometer 30 306 im Schnitt gelaufen bist, bei 100, weiß ich nicht, was war das, 63, 65, da denkt man sich schon, verdammte Scheiße,
0: was ist in den vier Wochen passiert? 155 ist mein Maximalpuls, ey. Ja gut, da wollen wir jetzt nicht weiter, ich will jetzt nicht Felix hier irgendwie
1: exposen, aber ich sag mal so, 155 Maximalpulsreife ist sehr niedrig. Ich sag mal so, Felix hatte heute bei seinem Lauf ein bisschen höher auf jeden Fall.
0: Ja gut, aber du weißt ja, das nimmt ja mit zunehmendem Alter, nimmt ja die äh, Max-Hardrate ab. Ja, stimmt. Also es ist nicht 155, sondern irgendwie 175. Aber man, also ich kann jetzt nicht mehr über 200, das schaffe ich nicht mehr. Ne? Ja,
1: ja. also das, das glaube ich jetzt auch schon. Ähm, den Eindruck hatte ich schon vor, ich würde schon sagen so vor... Schon, schon bevor du 30 warst. Ich, wirklich, <lacht> bevor ich 30 war, weil... Ähm, ich habe wirklich den Eindruck, ähm, aber das, das ist ja jetzt nicht nur... Also da muss man jetzt wirklich nochmal ein einhaken und sagen, also euer Maximalpuls hat jetzt nicht zwangsläufig was mit eurer Leistungsfähigkeit zu tun. Ähm, es ist auch einfach so, je nachdem, wann ihr begonnen habt mit Ausdauersport, bei mir war es ja damals relativ spät erst nach diesen überstandenen Wachstumsproblemen, so mit 17, 18 begonnen Ausdauersport. Natürlich konnte ich mit Anfang 20 irgendwie intensive Intervalle laufen und war dann richtig hoch, äh, auch über 200 drin, ähm, das ist ja bei mir jetzt nicht mehr der Fall. Also da, dadurch, dass du natürlich zehn Jahre exzessives Ausdauertraining, vor allem auch Marathontraining gemacht hast, das Herz wird größer und so weiter. Ich glaube, ich komme nicht mehr über 200. Also das ist, glaube ich, utopisch.
0: So, jetzt haben wir heute äh, mal wieder eine Premiere, ja die 108. Folge, aber wir haben eine Premiere. Also erstens, ja nochmal vielen Dank an, äh, an eure ganzen äh, Hinweise und an äh, eure Gästewünsche und so weiter. Ja, und jetzt äh, kommt mitten in unser Anfangsgespräch äh, unser Gast rein, den ihr euch, und das waren einige, gewünscht haben. Äh, Philipp hat das ja gestern schon in seiner Insta-Story annonciert, ja, äh, dass einige äh, diesen Herren gewählt haben. Wir, wir, wir lassen ihn sich jetzt noch erstmal ein bisschen eingrufen, ja, sagen schon mal, hi, geil, dass du dabei bist. Ja, wir verraten den Namen noch nicht, weil... Ähm, das wäre kein Teasing, obwohl Teasing ist auch Quatsch, ne? Ich glaube, die Leute sehen das, wenn sie den, den Titel, Titel anschauen. Wir nennen dich so einen Titel. Also, ich, ich bin mal wieder gedanklich ein bisschen verquer. Mein Tag war auch lang. Ne? Ich habe heute Morgen schon äh, meinen Radsport-Podcast aufgenommen mit Sven Teutenberg, war auch eine ganz spannende Geschichte. Äh, dann musste ich noch arbeiten, unglücklicherweise, und auf die A3. Ja, und das ist das Schlimmste am ganzen Tag, wie ihr euch vorstellen könnt, in der Rush-Hour auf der A3. Ralf kommt aus Frankfurt direkt ans Mikro hier. Also, das war und wirklich klar. on point. Ja. Aber dann äh, sagen wir nochmal, welcome to the little show, Steffen. Ja, äh, super, dass du, also wirklich ja auf sehr short notice gesagt hast, ja, egal. Ähm, sag mal, und bist du nicht im Urlaub? Ich sehe da Regenjacke und, und Mütze und so weiter. Interessanter so. Hintergrund auf jeden Fall bei Steffen.
2: Ja, der kommt jetzt. Ich bin hier auf dem Spielplatz und im Hintergrund. Ja, das sind äh, Trampoleger. Kamera wird mal dunkel, so. Ja, Kann man okay. das erkennen? Wenn man nicht so zur Seite geht. Es sieht nach Bergen da, aus. Da sind die Alpen.
0: Ah, die Alpen. Ich dachte, das wäre die Schleswig. Schleswig. Wie heißt sie noch mal? Holsteiner Schweiz? Ne? Holsteinische Schweiz. Ja, ja. Holsteinische Schweiz. Genau. Das ist mit meinem mit dem, mit dem reden. Das klappt schon auch nicht mehr. Die Alpen. Aber ich sehe auch. Ich sehe auch Wolken im Alpenstau. <lacht>
2: Ja, also wir haben hier sehr wechselhaftes Wetter. Morgens, und vormittags, schön Sonne, grandios, richtig warm und dann kommt so ein bisschen Regen und dann ist das nicht mehr ganz so, äh, sagen wir so, ist anders. Also Wir kommen klar damit.
1: Es ist schon mal sensationell, also dass Steffen heute, man muss wirklich sagen, extrem spontan dabei ist. Ich weiß, auch schon Ende letzten Jahres kamen schon einige... Äh, Mails immer wieder rein, die sich äh, Steffen als Gast gewünscht haben. Einerseits natürlich bei Steffen, und da werden wir noch dazu kommen, natürlich ein exzellenter Hindernisläufer ähm, früher auch war, ne? Olympiateilnehmer und
0: so weiter. Aber mal, Hast du dir jetzt ein Bier aufgemacht? Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ja, Steffen, Steffen ja, gönnt sich ein Bier. nicht mach ich Eisenharten Helles auf, ey. das ist ja nicht zu fassen. Sei ihm ja.
1: gegönnt, er ist ja auch im
0: Urlaub. Und, Eines meiner Lieb Lieblingsbiere auch noch.
1: Steffen ist ja immer noch äh, in der Laufszene sehr aktiv dabei. Viele von euch werden ihn auch regelmäßig äh, in den großen äh, city Marathons in Deutschland sehen, äh, wo er natürlich auch als Tempomacher immer noch sehr aktiv ist und wir haben ja in der letzten Folge aufgefordert, wir würden gerne Themen und Gästevorschläge von euch bekommen. Da haben sehr viele Leute geschrieben und mehrfach war Steffen noch mal dabei, deswegen dachten wir, wir schreiben einfach mal äh, gestern, ob Steffen Zeit und Lust hat und er hat nur ein Foto geschickt, das sah sehr nach Urlaub aus und meinte, wenn wir das mit dem Internet hinbekommen, super gerne. Also vielen Dank schon mal, Steffen, dass du jetzt heute ähm, ja super spontan quasi mit dabei bist und äh, dein Urlaub ja auch ein bisschen unterbrichst. Na, ich hoffe, Svenja ist nicht böse, aber ähm, dass ihr jetzt heute keinen Candlelight dinner habt, so.
2: Aber Auch jetzt, jetzt gerade war es eher etwas schwierig, Kinder zu duschen, unter die Dürr aus dem Haulboden zu holen und in die Dusche zu stecken und noch ein Brot zu schmieren und alles. Deswegen meine kleine Verspätung, aber haben wir alles hingekriegt.
0: Ja, ja, sensationell. Ne? Also ähm, auch wenn vielleicht die äh, Qualität jetzt nicht immer so super ist, aber das ist schon mal großartig, dass du äh, das möglich gemacht hast. Ähm, ich habe mir ähm, als Vorbereitung auf heute tatsächlich noch mal ein paar alte Hindernisrennen von dir angeguckt, ja, die ich äh, die ich noch hatte. Da waren ein paar sehr, sehr schöne Dinge dabei. ja. Das Einzige, äh, was ich nicht mehr gefunden habe, ist vielleicht auch besser so, ähm, war der Crash in Degu bei der WM. Ja? Das aber wie gesagt, das ist äh, ne, eine der, der Dinge, das, das ist ja so, so ein paar
2: Crash, das gehört ja, das, ja zum Hindernis dazu. Das, das, das gehört irgendwie
0: dazu, aber, aber irgendwie ist es halt dann ja am Ende doch fast schade, dass solche Sachen dann ja. ähm, fast stärker in Erinnerung bleiben als, als deine Superläufe. Ja, ähm, Also sehen wir mal äh, Team-EM, ja? da hast du ja glaube ich so mit deine besten Läufe gemacht, würde ich sagen, oder?
2: Absolut, das waren ja eher taktisch geprägte Läufe und irgendwie habe ich mich da so gut verhalten und die anderen waren noch nicht so gut in Form oder haben nicht ihre Besten geschickt, wie auch immer. Auf jeden Fall konnte ich da zweimal einen zweiten Platz erreichen und äh, wirklich um Sieg mitkämpfen. Und das, äh, solche äh, Erlebnisse bleiben natürlich total in einem Haften. Erst recht jetzt, wo ich so ein bisschen Abstand habe. Letztens erst äh, wieder passiert, ähm, kam ich am Abend irgendwie darauf, mich selber zu googeln bei YouTube und diverse Videos anzugucken und äh, wie du schon sagst, so Stockholm oder so, ähm, sich dann da das Video nochmal anzugucken und dann denkst du auf einmal so, wow, wow ist das also total irre Gefühle.
0: Also ähm, du warst ja nicht nur bei EMs, bei WMs, sondern auch bei Olympia ähm, und du warst immerhin Fünfter bei den Europameisterschaften, also im, im äh, jetzt nicht bei der Team-EM, sondern im Einzel, das ist ja schon richtig äh, hohe Qualität im, im Laufen logischerweise. Philipp sagt ja immer noch so ein bisschen romantisch verklärt, ja damals auf der Bahn, das war schon der geile Scheiß. Siehst du das heute im, im Rückblick auch ein bisschen so? Philipp nickt ganz heftig.
2: Ja, es sind halt komplett zwei andere Welten, keine Frage. Und das eine, das ist sogar so, wie wir ja groß geworden sind. Ich ja noch mehr als Philipp, also wirklich von der Jugendleichtathletik, die ganz klassische Ausbildung über einen Blockwettkampf und Leichtathletik, so wie wir sie kennen, in jeglicher ursprünglichen Form und ähm. Dann natürlich auch dieses, ja, ich sag mal, viel komplexere Training, weil das, was ich ja gemacht habe und Philipp in, am Anfang, das ich sag mal, Mittelstreckentraining, ist ja eigentlich viel, viel, viel komplexer als ein Ausdauertraining. Ausdauertraining ähm, ist relativ simpel, sehr, sehr wissenschaftlich und klar, der eine Typ macht es ein bisschen so und der andere so und der eine kommt damit besser zurecht und der andere damit. Aber das andere ähm, ist natürlich schon abgefahren. Und ähm, wie Philipp schon sagt, geiler Scheiß. Also äh, merke ich nach wie vor auch noch, wenn ich äh, jetzt so mal auf die, auf die Bahn gehe und nochmal ja, tatsächlich Spikes anziehe und ein bisschen baller, das ist halt einfach äh, was ganz anderes und das, ist, das geht einem das Herz auf.
0: Ja, das, äh, diese romantische Verklärung ist euch beiden anzusehen, ja.
1: Es, es liegt auch ein bisschen daran, und ich glaube, das hat Steffen auch ganz gut ähm, rausgestellt man ist so groß geworden. Also klar, bei mir gab es ein paar Schwierigkeiten in der Jugendphase aufgrund des, der Wachstumsgeschichten, dass ich ein bisschen später erst so richtig dazu kam Ende Jugend A leider erst. Also mir fehlt da so ein bisschen was von diesem U18-Bereich eigentlich. Nichtsdestotrotz ist es so, ich glaube, es fängt ja niemand an, Marathon zu laufen. Also in unserer Welt, sage ich jetzt mal, sondern jeder fängt mal an über diese Leichtathletik-Schiene. Du wirst in einem Stadion groß. Du wirst vielleicht bei mir in meinem Fall Sindelfing du wirst auch im Winter im Glaspalast groß. Allein dieser Geruch reinzugehen, dieses, dieses nach Tartan riechen, das, das erinnert einen direkt an die Kindheit, wenn du da wieder rankommst. So im Sommer, wenn diese Bahn aufgeheizt ist, so richtig. Und das ist ja das Schöne auch, dass man sich damit auch an seine Kindheit und Jugendphasen so zurückerinnert. Und zwar auf eine sehr schöne Art und Weise natürlich. Weil so sind wir groß geworden. Das war die zeiten noch, die wo, wo, wo du einfach auch sehr schnell Verbesserungen gesehen hast, wenn du fleißig trainiert hast. Ähm, wo man vielleicht seine ersten... Erfahrungen gemacht hat auf verschiedenen Level, Ne, Erstmal vielleicht deutsche Meisterschaften im Jugendbereich, dann irgendwie vielleicht auch mal, das erste mal ein internationales Trikot, äh, also internationale Meisterschaft mit einem deutschen äh, Nationaltrikot äh, bestreiten dürfen. Und ich glaube, deshalb hat man das einfach so gut ähm, auch in Erinnerung. Und es war im weitesten Sinn auch eine sehr unbeschwerte Zeit damals auch einfach noch nicht mit so viel Druck. Den Druck, den hat man sich vielleicht selber gemacht, ähm, aber das war eine geile Zeit, auch wo man sehr viele Leute einfach zu der Zeit noch kennengelernt hat. Ich glaube auch, also mein Steffen ist ein bisschen älter als ich, aber wir haben uns ja auch über so die klassischen Kaderlehrgänge eigentlich kennengelernt. Irgendwann mal Saarbrücken, als es damals noch diese Saarbrücken-Lehrgänge gab, die übrigens damals Werner Klein, glaube ich, eigentlich auch mit initiiert hat, ähm, gibt es leider heute in der Form, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Äh, fand ich aber eigentlich ganz cool, dass man damals auch so ein bisschen versucht hat, diese etablierten Athleten, also da gehören natürlich damals auch Jan Fitschen dazu und, und, und solche Leute, ähm, mit den eher jüngeren Athleten in so einem Auftaktlehrgang zusammenzubringen und ich, das war einfach, war damals war schon eine
2: coole Zeit auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen, es ist halt irgendwie anders gewesen, ähm, wie du schon sagst, die, die normalen Strukturen auch im, im Kader ähm, deutschlandweit, ähm, jetzt ist das da irgendwie ja einfach ein bisschen anders, ein bisschen, weiß ich nicht, ob individueller, aber halt einfach anders. Und gerade da, wo du ja jetzt drin steckst, was ich auch noch so mitkriege, das ist ja ähm, eben, sag ich mal, die verschiedenen Trainingsgruppen, die Langstreckengruppen, die dann eben auch anders als früher gab es auch schon, aber viel, viel mehr darauf konzentriert sind, die Höhentrainingslager zu machen. Okay. Und das geht halt nicht in Saarbrücken.
0: Das, stimmt. Das, ist auch, das ist zwar auch wellig in Saarbrücken, aber als Höhentraining geht es noch nicht durch. Da
1: muss, man, da muss man dazu sagen, dass Steffen ähm, nicht nur ein exzellenter Hindernisläufer war, sondern wie so oft sind exzellente Hindernisläufer auch in aller Regel sehr, sehr gute Crossläufer, weil die natürlich eine andere Art von Kraft auch mitbringen, die du natürlich fürs Hindernislaufen brauchst. Also. Technik schadet auch nicht, aber es schadet auch nicht, dass man ein bisschen Kraft mitbringt. In dem Fall sind die dann auch in der Regel sehr gute Crossläufe. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass es mit Steffen immer interessant war, Dauerläufe zu machen, vor allem in Saarbrücken, weil jetzt werden sich die Leute erinnern, das werden jetzt ganz, ganz wenige nur sein, wahrscheinlich die hier zuhören und irgendein Gefühl haben, wie es ist, um die Hermann-Neuberger-Sportschule rumzulaufen. Ich glaube, diese schwarze Runde war diese längste Runde, meine ich. Und die waren auch immer mit gut Höhenmeter versehen. Und ähm, ja, da gab es jetzt nicht so viele Leute, die üblicherweise mit Steffen äh, da Dauerläufe gemacht haben.
2: <lacht> Mensch, bist du auch nicht so häufig mit mir zusammengelaufen? gelaufen? Denn es ging <lacht> nee, ja, mit dir zusammen losgelaufen. Es deutlich oder? mehr als nur die schwarze Runde. <lacht> ja, 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 also ja. man kann die Straße auch noch kreuzen und äh, nicht ausgeschilderte Wege dort laufen. Ja, ja. Ähm, und äh, klar, das ist äh, anders. Wisst ihr, wisst, ihr,
0: wisst ihr was? Ich habe da sogar schon Wettkampf gemacht. In Saarbrücken? Ja. In diesem Stadion? Nein, in nee, nee, nicht in dem Stadion. Da auf der Runde. Auf der Runde. Wie kam ja. das? Was war das ja, für ein Wettkampf? Ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es war sogar ein Silvesterlauf. Ach. Oder sowas Ach. ähnliches. Ja? Ja, Weil meine, äh, meine Schwiegermutter wohnt ja in äh, St. Ingbert, also, in, also ja, nicht in Hassel, aber in St. Ingbert, in der Nähe von Saarbrücken. Und äh, meine Frau ist ja, ja über den Berg rüber. da immer geschwommen. Ja? Und dann waren wir irgendwie, ich, ich bin nicht mal ganz sicher, ob es wirklich Silvesterlauf war oder irgendwie davor. Jedenfalls waren wir da und haben dann gesagt: Komm, jetzt äh, lauf wir da einfach mit. Naja, und was soll ich sagen? Also für mich Flachland-Tiroler war das schon ganz schön bergig. Also bergig, nicht wellig.
2: Naja, für mich auch definitiv. Kraftausdauer, richtig äh, ja. lange steile Anstiege. Das stimmt. Dann wäre jetzt aber wahrscheinlich ja die Frage für die Leute,
1: die vielleicht wissen, wo du ursprünglich herkommst. Man muss dazu sagen, Steffen ist, äh, kann man, glaube ich, äh, ja, mit Fug und Recht als äh, nordlich bezeichnen. Ne? Er kommt aus Kiel. Du bist, glaube ich, auch dein ganzes Leben für Kiel gestartet, meine ich. Ähm, ich würde sagen, sehr standorttreu. Genau. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass man da wahnsinnig viel Höhenmeter machen kann. Nichtsdestotrotz bist du ja ein wirklich starker, also auch äh, was so berg geschichten und natürlich sowieso die anbelangt, sehr stark Athlet gewesen. Wie würdest du das erklären? Habt ihr da sehr spezifisch irgendwie trainiert im Kraftraum oder mh, hattest du das einfach so in den Genen?
2: Sowohl als auch. Also erstmal muss man zur Topografie schleswig holstein sagen, dass die Westküste, sprich Nordsee, wirklich flaches Land ist. So nach dem Motto Wer kommt morgen zum Kaffee? Das kannst du jetzt schon sehen. Und die Ostküste, das östliche Hügelland, geprägt durch die Steinzeit, durch die Eiszeit, etwas welliger ist. Natürlich nicht vergleichbar mit irgendwo, wo man sagt hügelig oder bergig, aber einfach wellig. Das heißt, in Höhenmetern ausgedrückt, war nicht schwer zu sagen, ob die Höhenmesser alles so funktionieren, wenn ich 100 Kilometer Fahrrad fahre kann man schon 1.000 Höhenmeter machen, ohne dass man jetzt richtig Berge fährt. Aber es mhm. ist halt nie so richtig flach. Und bei uns kann man, wenn man nicht direkt am nord oder direkt an der, an der Promenade irgendwo läuft, auch nicht komplett flach laufen. Das ist halt immer wellig, immer abwechslungsreich. Und das ist ja das, was den Cross ausmacht, der Rhythmuswechsel, eben auch der Hindernislauf. Ne? Das ist ja durch den Wald laufe ähm, gibt es keinen geraden Weg, äh, sondern den Weg muss ich mir mehr oder weniger suchen oder so irgendwelche Trampelfade. Ähm, und dann, ja, dann äh, sozusagen das äh, im täglichen Training, das ist das eine. Und das andere, wie du schon sagst, wenn man Spezifik eben da irgendwie besser werden will, dann macht man natürlich, äh, sucht man sich solche Geländepunkte natürlich mehr, um auch ähm, ja, da ganz speziell zu üben. Also da erinnere ich mich nochmal an ein, an ein Crosstraining meines Trainers, der dann da ganz findig war, kann ich einmal ganz kurz erzählen. Wir haben in Kiel ein ganz großes, großes Sportfeld. Wenn man das einmal umrundet, sind das etwas über, oder gute zwei Kilometer. Darauf ist auch so eine Pferdelaufbahn, also quasi tiefer Sand. Und entlang dieser Bahn sind wir dann immer gelaufen. Quasi mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite, mal in dieser Rinne, mal durch den Sand. Und mal gekreuzt. Und äh, nun war es aber so, dass zu der Zeit sehr viel geregnet hatte. Das heißt, an einigen Stellen hat er uns tatsächlich dann da so durchgescheucht. Lauft mal hier durch. So, Das war dann halt so wadetief durchs Wasser. <lacht> und an anderen Stellen äh, haben wir uns dann selber sozusagen unseren Graben gelaufen, weil er dann irgendwie so ein Zickzack-Kurvenparcours da abgesteckt hatte, so ein paar Stöcke rein, wo wir dann rumlaufen mussten und es so weich und matschig war, und die ganze Zeit auch noch gerät hat während des Trainings, dass wir quasi selber eine Rinne gelaufen haben mit den Jungs, in der sich das Wasser gesammelt hat und dann sozusagen durch unseren eigenen Graben gelaufen sind. So wie damals, ganz, ganz früher, bei diesen zwei wirklich, ich sag mal, epischen Austragungen des Crosslauf, der Crosslauf-DM in Regensburg. Ah, ja, 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 ja. <lacht> die eine mit ich mein, Schnee und Regensburg, Eis. Und die,
0: Regensburg heißt ja schon so. Also, was habt ja, richtig.
2: Ja. Ja, die eine war mehr Schnee und Eis. Also die, die erinnere eine ich mich noch. Schnee und Eis war auch... Äh, Ein oder ja. zwei Jahre davor sehr, sehr super tief und matschig, wo diverse... Ähm, Schuhe dann auch tatsächlich auf der Strecke blieben. Verloren ging. <lacht> naja, und äh, ja. daran angelehnt haben wir dann eben auch bei uns quasi mit Null Höhenmetern, aber einfach ein unfassbares unfass Kraftausdauerspezifisches Training gemacht. Und ja, sowas macht man nicht ganz so häufig, aber ähm, der, der Findigkeit des Trainers sind da ja natürlich keine Grenzen gesetzt.
0: Sag mal, jetzt ist das ja mit dem Hindernissenlauf so ein bisschen wie bei mir mit dem Hürdenlaufen. Da sind die Hürden noch ein bisschen höher gewesen, aber ja in der Jugendzeit. Das ist ja kein Lifetime-Sport, ne? oder machst du hin und wieder noch so ein Quatsch und läufst über Hindernisse oder über einen Wassergraben?
2: <lacht> aber wie du schon sagst, Hindernis und Hürden, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ne?
0: Ja, ja, klar, weil die einen Dinger stehen und die anderen fallen um.
2: Richtig. <lacht>
0: da, da du du könnt um. ihr zu Hause kurz überlegen, welche wohl umfallen? <lacht> ja.
2: Genau, also das ist tatsächlich sehr spezifischer Leistungssport und ähm, ich hätte jetzt auch, klar juckt irgendwie tief in mir immer mal so nach dem Motto, oh, kriege ich die neun Minuten noch hin, äh, vielleicht baue ich es mir mal auf dem Platz einfach so auf, um einfach mal zu gucken, ähm, aber so nach dem Motto, was habe ich denn davon und ähm, ja, ähm, sozusagen mit seinen eigenen Bestzeiten äh, so vergleichbar hinterherzulaufen, zu laufen, äh, macht einen dann auch nicht glücklich. Nee, aber... Das meine ich
0: aber auch gar nicht, weil äh, das ist ja klar, dass man, dass man sich dem Vergleich äh, vielleicht auch gar nicht stellen sollte. Aber sagen wir mal so, eine Hürdenüberquerung oder jetzt auch eine, eine saubere Hindernisüberquerung über den Wassergraben hat ja auch einen Bewegungsreiz, ja oder auch eine, finde ich jetzt auch eine gewisse Eleganz. Ja? Aber wenn man es kann, sieht das halt eigentlich auch ganz gut aus, ja. Und äh, du hattest ja eigentlich äh, auch eine, eine wirklich sehr äh, gute im Vergleich zu vielen anderen Läufern sehr gute Hindernisüberquerung, ja, äh, wenn dich nicht gerade einer gestört oder geschubst oder sonst was hat steht dann so ein Hindernis da und du, du denkst oder was weiß ich, jetzt auf dem Campingplatz äh, ein Zäunchen und du denkst, ach, da könnte ich mal eben drüber? Also ich glaube,
1: Steffen überspringt <lacht> immer noch so, auch so bei so ähm, ähm, Wäldern, ist doch oftmals eingangs oft so eine Schranke. Ich würde tippen, dass Steffen auch heute noch sicherlich nicht durch diesen schmalen Durchgang bis sich da durchschlängelt, <lacht> sondern bestimmt immer noch drüber springt, würde ich alles wetten, ehrlich gesagt.
2: Auch die, die noch ein bisschen hoch sind, auch die, die teilweise dann noch ein bisschen rutschig davor sind. <lacht> <lacht> Und, hey, jetzt nicht letzten, aber vorletzten Winter tatsächlich passiert, ähm, da war es sehr matschig davor und ich bin beim Absprung ausgerutscht äh. und hatte einfach unfassbares Glück, dass das eine Schranke, eine Drehschranke war, die nicht arretiert war.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Also das war ein, ich habe also quasi so einen richtigen Bauchklatscher auf die Schranke gemacht, die dann aber nachgegeben hat und so mitgeschwungen. Also so nach dem Motto, leg dich einmal drüber und schwinge einmal 90 Grad mit. <lacht> und, äh, da habe ich einfach unfassbar Glück gehabt, sonst hätte ich mich wahrscheinlich richtig lang gemacht. Aber genau sowas, ja, natürlich, klar. Wenn äh, gerade jetzt nach dem Sturm äh, lag einiges quer und dann natürlich äh, Vollgas immer oben rüber und Ralf, äh, halt wie du richtig sagst, einfach die die Herausforderung der Spaß, so nach dem Motto darüber zu gehen und zu merken, jawohl, weil ich es halt kann, ne? Genau <lacht> so ist es,
0: ne? Wenn man's kann, ist <lacht> ja, so, ein Ding, so ein
2: Ding steht auf der, auf dem, ja, keine Ahnung, auf, auf der Bahn und dann hat sich da jemand Hürden aufgebaut. Man kommt vom Einlaufen und denkt so, komm. Vollgas, du, du, duf, drei, vier Hürden hintereinander weg, natürlich, klar. Jede Herausforderung.
0: Oder da muss, äh, Philipp, Dann Da müsste der die Hürden dann, wieder Garten aufstellen, verstehe schon, ja. ja. Oder
2: Garten, Gartenzaun oder hier diverse ähm, Ackerzäune im ja, Anlauf, zack, rüber.
0: Ja, Philipp, du auch, ne? Du warst auch ein großer Hürdenläufer. <lacht> Also wenn es was gab, was bei mir sicherlich nicht unbedingt so
1: äh, in, der, in der, wie soll ich sagen, Talent, äh, in Talent, der äh, Talentschale für mich dabei war, dann sicherlich alles, was Hürden anbelangt. Ähm, deswegen aber umso mehr Respekt dafür. Also ich meine, klar, okay, äh, hilf mir schnell, Ralf. Äh, Hürden für 110 Meter ist 1,09? 1,06. Ah, 1,06. Aber ähm, Hindernisse sind aber die... Aber auch 100... hoch. Aber auch hoch. <lacht> Nein,
2: 110 Meter Hürden sind 1,10. Oder 1,06. 1,06.
0: Ich darf euch da korrigieren. Ach, also, müssen, an, diesem Punkt, an diesem Punkt bin ich sehr, sehr, sehr äh, textsicher.
1: Müssen und wir jetzt googeln ja.
0: nebenher hier. Äh, gerne machen, also die gerne machen. Ich erkläre euch auch, ich genau erkläre, erkläre ich auch wo, es, wo es herkommt. Ja, Also die Hindernisse sind ja genauso hoch wie die Hürden bei 400 Meter Hürdenmänner. Ja, und zwar ist das 91,6, das ist genau ein Yard. Ja, das ist ein Yard, das sind ja alles englische Maße. Mhm. Ja. Und ähm, die äh, Hürdenhöhe ähm, bei, den, äh, bei den Männern ist 1,06 äh, ähm, und dann noch irgendwas dahinter, weil das auch ein englisches Maß ist. Ich wollte gerade sagen, Ralf, möchtest du das präzisieren? Weil 1,06 kann ich natürlich so in diesem Kontext jetzt Nein, nicht stehen das, lassen. Äh, die, die weiteren Kommastellen äh, weiß ich nicht. Bei Pi wüsste ich sie. 1,06,68. Ja, aber, 1, 0, 6, ja siehst du, so siehst du <lacht> irgendwie aus. Ne? Aber, also sagen wir mal so, es ist hoch. Also, wenn ihr mal 1,6 Meter sechs, äh, euch mit einem Zollstock neben euch stellt, erstmal versucht man neben euch zu stellen. Ja, weil der, die wenigsten haben halt die Schritte, dass man da halt direkt drüber käme. Und davon stehen ja zehn Stück da. Ja, das ist das eine. Aber die stehen auch noch freundlicherweise 9,14 Meter voneinander entfernt. Das ist auch relativ weit ja, für drei Schritte. Das heißt, du musst schon eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben und eine gewisse Grundbeweglichkeit, um überhaupt da drüber zu kommen. Weil wenn du da wie Mächtigkeitsspringen ja, drüber springst, dann landest und dann weiterläufst, das funktioniert nicht. Ja, Dann kommst du vielleicht im Fünfer drüber, aber nicht im Dreier. Ja, also insofern ist das schon, es ist auch ein bisschen eine unfaire Disziplin im Prinzip, weil... Ähm, ich habe das halt dann nachher gesehen bei den Leuten im, im Sportstudium in der Prüfung, also in der normalen Leichtathletikprüfung kleiner Schwerpunkt, also noch nicht mal der große Schwerpunkt, musst du Hürden laufen, ja, und zwar ähm, auf Technik, nicht auf eine bestimmte Zeit, sondern auf Technik. Das ist halt einfach für Leute, die nicht eine leichtathletische wirklich sehr gute Grundausbildung haben, ist das ein unfassbares Hindernis im wahrsten Sinne des Wortes, also eine, eine unglaubliche Herausforderung, weil da mit drei Schritten auch nur die ersten drei Hürden zu laufen. Du kannst ja nicht so, flüssig drüber kommen. Yeah, du brauchst halt so einen Grundspeed, ja, und eine, eine entsprechende Schrittlänge und dann halt auch noch eine, eine, eine Technik, die nicht dazu führt, dass du äh, eine Landung machst, nach, nach, also nicht eine fieseler Storchlandung nach dem äh, Überlaufen der Hürde machst. Es ist schon ungerecht. Ja? Äh, auf der anderen Seite ist halt auch die, die Punktebewertung. Ja? Es gibt ja für Leichtathletische ähm, Wettbewerbe, also zum Beispiel für einen Mehrkampf oder für äh, Mannschaftswettbewerbe in, ähm, im Bereich des DLV, eine Punktetabelle. Und bei der Punktetabelle ist es halt so, dass man ähm, eine bestimmte Leistung erbringen muss. Ich gucke sie jetzt gleich direkt nach. Ähm, für, ähm, für einen Punkt über 110 Meter Hürden. So, der, die Ungerechtigkeit ist aber, man muss ja zehnmal 1,6 Meter sechs überqueren. Wenn ich aber 1,6 Meter sechs im Hochsprung überquere, dann kriege ich viel mehr Punkte und zwar nur einmal. Was ist denn das für eine Logik, bitte? Ja. Das macht eigentlich so viel Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, also da sage ich auch, ja gut, dann gehe ich zum Hochsprung, dann geht es irgendwie einfacher. Ja. Also ich, ich, ich habe mein, mein fantastisches, es gibt halt diese ähm, Punktetabellen in ähm, inzwischen in elektronischer Form. Ne? Es gibt auch Apps dafür und so weiter. Du hast bestimmt noch so ein Oldschool-Heft, oder? Pass auf, es gibt noch zwei Menschen in Deutschland, also gibt, wahrscheinlich gibt es mehr, ja? aber zwei, die ich kenne, die dieses Buch noch haben. Ja? Das ist von 1985. ja, Also die Version 85, also 1985. ja. Der eine Idiot bin ich und der andere ist Frank Busemann. Ich hol's eben, Sekunde. Sehr geil.
1: Dann kannst du uns ja weiterhelfen, Steffen, in der Zwischenzeit, bis Ralf wieder am Mikro sitzt. Ähm, Hindernishöhe für 3000 Meter, muss man Natürlich sagen ist natürlich auch eine wesentlich längere Strecke. Logischerweise, wie hoch ist das?
2: Nach der hat jetzt knapp 92 Zentimeter genau 400 Meter Höhen. Ähm, 91, irgendwas 96, mit dem wesentlichen
1: Unterschied, und das hast du ja vorher auch schon gesagt, dass wenn du da dagegen rennst, das Ding natürlich nicht umfällt, sondern das ziemlich ja. äh, ziemlich heftig wehtut. Ähm, und äh, Wassergraben natürlich auch noch mal ein bisschen gesondert. Ja, ja, logischerweise eine okay. gesonderte Herausforderung auch darstellt. Wie warst du da als Techniker? Da muss ich gestehen, bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Gut. Gibt's natürlich. Gut war der. Nein, nein, also dass Steffen gut war, das ist mir schon klar. Ich meine nur, okay. bist du so jemand gewesen, der so ein Gambler war, also so ein Spielertyp, der dann auch gerne mal gesagt hat, letzte Runde all in, ich gehe mal ohne ähm,
2: Aufsetzen drüber, also ohne an den Balken äh, zu treten sozusagen? Seltenst. Also okay. ich habe es auch mal probiert und es hat auch geklappt, weil ich das ja entsprechend im Training natürlich probiert habe. Ähm, und natürlich auch immer viel geguckt, wie machen die Kenianer das? Das sieht ja bei denen relativ bescheiden aus. wie die Klappt dabei. auch nicht bei jedem von denen, muss man fairerweise sagen. Nicht, aber sie sind trotzdem schnell dabei, was, äh, wenn man das dann wieder ganz genau hinguckt, ähm, auch wieder erklärbar ist, weil durch die hohe Geschwindigkeit schaffen die das halt einfach, der, sich besser zu treffen, äh, den Schwung mitzunehmen sozusagen. Das, was uns häufig ähm, ja beim Höhenlaufen in der Quere ist, sozusagen unsere unsere Beweglichkeit, dass wir hinter der Hürde bremsen und dadurch, dass die einfach mit so viel Geschwindigkeit darüber kommen, zwar sich quasi kein, kein schönen Schwungbein und kein schönes Nachziehbein haben, aber halt einfach relativ schnell wieder auf den Boden kommen und damit sozusagen den ganzen Schwung mitnehmen. Und das ist das Entscheidende eben beim, beim Wassergraben auch, dass man nicht wie wild, ähm, wie Ralf eben auch beim Hürdenlaufen eben schon erzählt hat, versucht, da rüber zu schwimmen, im Sinne von ich will auf keinen Fall einen nassen Fuß kriegen und so einen riesigen Pissbogen springt Ich glaube, das Ding ist 3,60 Meter lang. Sondern, klar, mit ein bisschen Geschwindigkeit, leicht beschleunigen davor. Einfach versuchen, den Schwerpunkt relativ flach zu halten, mit viel Geschwindigkeit und den ganzen Schwung mitzunehmen. Was dann eben nicht bedeutet, dass man möglichst weit kommt. Ähm sondern sozusagen nur so einen kleinen Dip da drauf macht. Und das war so meine Technik, äh, dass ich mit beiden Beinen eigentlich sehr gut darüber gekommen bin und mit beiden Beinen ein gutes Gefühl hatte ähm, und die Geschwindigkeit wieder mitzunehmen. Ähm, was, was ich, ich selbst... Ja. ja,
0: ich, ich stelle euch jetzt noch ein kleines Quiz. Darüber könnt ihr nachdenken und dann äh, lese ich euch nochmal hier die, die exakten Daten wegen, der, wegen des hochsprung -Hürden Hürdenlaufvergleichs. vergleichs ne? Also welcher, äh, welcher deutsche Hindernisläufer hat durch ähm, das Überlaufen des letzten Wassergrabens, also nicht auf den Balken tretend, ähm, in einem wichtigen Rennen das Rennen gewonnen. Ja, das, ist die, das ist die Frage an euch. So, und jetzt nochmal, ja, also es ein, aber schon Bitte? Du weiß weißt es schon. schon. Ja, du weißt es natürlich. Steffen Steff, hat natürlich klar klares Vorteil. Aber das ja, würde ja. Ich, nicht so ich, schlecht, ja, ja, sehr okay. gut, sehr gut. Ich, ich er, kennt, einen Tipp er kennt seinen Sport aus. Okay, okay, okay warte, warte,
1: bevor das ja. ist, ich das ich gebe einen Tipp ab, aber ich habe natürlich gar ja. keinen Plan, muss ich
0: sagen. da ähm, ja,
1: geht um Laufen, ist das nicht dein... dein Laufen Ding. ist nicht so mein Ding, muss ich sagen, da ja, bin ich <lacht> relativ neu drin, aber ähm, ich, ich hätte mal, ich, aber nee, 98 kann nicht sein, das ist zu früh, glaube ich, Was ist das? Ich hätte jetzt mal Damian Kalabis gesagt, aber ich weiß nicht, ob das...
0: Also der Name stimmt schon mal und äh, es war tatsächlich 98, nämlich in diesem Finale. Ach, okay, ja, EM-Finale 98, da ist er dann über, das, mhm. äh, über den, letzten, also okay. den letzten Balken eben überlaufen und direkt mhm. dann in den hinteren Teil des, äh, des Wassers und hat so den Sprint angesetzt und dann entsprechend auch gewonnen. Er hatte, da, hatte das vorher annonciert, dass er das sich im, im Kopf, also er hatte das entsprechend trainiert vorher und hatte das im Kopf, ja, dass es, äh, wenn es eine entsprechende Rennsituation gäbe, das ist ja auch davon abhängig, kommst du da ähm, frei auf das An Hindernis. Das ist das Entscheidende, dass du mehr. jetzt nicht in einer Gruppe bist oder hinter einem herläufst und das Avisieren der Distanz zum letzten Hindernis, das könnte dann zum Bauchklatscher führen. <lacht> ja, ähm, dann hat er das gemacht und hat äh, das Rennen gewonnen. Ähm, seine Tochter ist übrigens äh, inzwischen auch sehr, sehr gut äh, über die Hindernisstrecken unterwegs.
1: Das, okay, Das, das habe ich ja. gar nicht gewusst.
0: Ja. So, pass auf, jetzt lese ich euch die... die Historische brennende Ungerechtigkeit des Hürdenlaufs vor. ja Also wenn, äh, wenn man einen Punkt über 110 Meter Hürden bekommen will, ja, also einen mickrigen lächerlichen Punkt, ja, muss man 28 Sekunden laufen über 110 Meter Hürden. So jetzt ich würde jetzt auch bei, also liebe Gemeinde, ja, wenn ihr euch mal zehn Hürden auf, auf eine Tatanbahn stellt. Ja,
2: macht Egal welche ja, Höhe. Egal äh, genau, welche
0: Genau, Höhe. macht sie nicht gleich wo 1,6 Meter, sechs, weil es echt hoch ja, Versucht es mal ein bisschen da drunter, ja. Also eins drunter, also wenn man ein, eine Raste weiter runter geht, ist ein Meter. Das ist die Jugendhöhe. Ja, also bei, bei männlich Jugendhöhe. Die nächste Raste runter, also zwei Rasten runter, ist 91,6. Das ist. Hindernis, ja, also da, wo Damian äh, Kalabis zu Hause war und da, wo Steffen heute noch mit leichter Eleganz äh, drüber setzt. Aber eben auch 400 Hürden, ja, 400 Hürden bei den Männern. Und dann kommt ähm, 84, das ist die Hürde, Hürdenhöhe für die Frauen, über 100 Hürden. Und dann gibt es noch 76, das ist dann für Jugendbereiche und 400 Meter Hürden äh, bei den Frauen. Und so, Frau und jetzt, ja, da musst du 28 Sekunden für 110 Meter Hürden äh, laufen. Das ist nicht ohne. Ja, also das glaubt mir, so, ihr denkt, 28 Sekunden, für 100, 110 Meter ist ja lächerlich. Aber mit den Diggern dazwischen ist es anders. Man darf da übrigens nicht, die darf man nicht anfassen. Man darf die auch nicht extra umwerfen. Ja, also man muss da schon drüber laufen. Versuchen drüber so, zu springen. So, und jetzt passt auf. Ja, wenn ich 1,6 Meter hochspringe, wisst ihr, wie viele Punkte ich dafür kriege? Also einmal: 111! Oh. 111 Punkte. Was Meter Was für ist denn das, für das Was ist denn das für ein schönes Verhältnis? Eine tiefe Ungerechtigkeit. Ja. Meine, meine geile Ausgabe, 1985, das Buch äh, der Wahrheit. Das könnt ihr zu Hause jetzt natürlich nicht sehen, aber das wir ist sehen, dass es ein
1: grün, grünlich eingebundenes, ähm, war mal grün. sehr altes <lacht> Buch auf jeden Fall ist. Was es wahrscheinlich so auch gar nicht mehr zu erwerben gibt, vermute ich mal fast.
0: Das hat äh, Sammlerwert, aber äh, weder Frank Busemann noch ich verkaufen das Ding, weil wir das natürlich für jeden Zehnkampf benötigen. <lacht>
1: <lacht> ähm, sehr spezielle Frage an Steffen mit der Bitte um eine Einschätzung. Mir ist natürlich klar, dass man das natürlich nicht eine, sofort so oder so beantworten kann. Aber was würdest jetzt, du
0: sagen, jetzt Steffen? Bin ich, jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Frage.
1: Naja, ist ein bisschen eine ketzerische Frage. Aber das kann natürlich auch nur eine Frage nur sein. Von, Frage. Naja, kann auch nur eine Frage von jemandem sein, der gar keinen Plan hat, von 3000 Meter Hindernis das Laufen, weil er es noch nie gemacht hat. Ja. Was würdest du sagen, Steffen, ist entscheidender? Ich habe da, also ich meine um im Hindernislaufen erfolgreich zu sein. Was würdest du sagen, ist natürlich, also um ein kompletter Top-Athlet zu sein, musst du natürlich beides können. Du musst ein sehr guter Läufer sein, auch auf Flachdistanzen und idealerweise noch eine sehr gute Technik haben. Aber was würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, ist entscheidender, die läuferische Form oder eine sehr gute Technik? Weil ich versuche, das einzuordnen, ohne dass das komisch klingt. Wir hatten Gesa hier ja auch schon zu Gast. Und Gesa ist natürlich keine schlechte Läuferin, um Gottes Willen. Aber sie ist oft im Hindernislauf ähm, durchaus in der Lage, auch mit stärkeren Läuferinnen über flach, also ihr eigentlich überlegenen Läuferinnen auf flachdistanzen durchaus mitzuhalten, weil sie eine relativ gute Technik hat. Sie verliert sehr wenig Energie bei der Hindernisüberquerung. Äh, wenn du siehst, dass andere Leute irgendwie drüber springen und dann gefühlt irgendwie so einen halben Schritt so Rücklage haben, ist sie ja immer in dieser Vorwärtsbewegung. Und um aus einer Hindernissicht das vielleicht mal eine Einschätzung zu bekommen, bist natürlich du da prädestiniert, ähm, um da vielleicht so eine Gewichtung geben zu können. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ähm, natürlich, wie gesagt, für Weltrekord, okay, dann musst du ein überragender Läufer sein, wahrscheinlich über 1500, über 5000 und noch im besten Fall ein super Techniker. Ähm, aber so grundsätzlich kann man da so eine Tendenz abgeben. Ich meine, du warst natürlich auch, ähm, glaube ich, weil du es einfach von früh und, oder von klein auf sehr gut gelernt hast, sehr gut immer schon mit dieser Technik einfach.
2: Ja, also ich glaube, bei, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Okay. Also gemessen an der durchschnittlichen ähm, Körperschwerpunkthöhe der Frauen mhm. ist das Frauenhindernis niedriger als bei den Männern. Ähm, damit ist diese Kraftkomponente, sag ich mal, den Körperschwerpunkt mhm. anzuheben, ähm, nicht ganz so entscheidend. Unabhängig davon kann man mit einer, G ähm, wie wir ja bei GESA sehen, ähm, oder eben, ich sag mal, tendenziell bei den europäischen ähm, Läuferinnen mit einer guten Hindernistechnik äh, deutlich äh, besser konkurrenzfähig sein, als glaube ich, was das bei den Männern der Fall ist. Ähm, und ja, also dass man laufen können muss, klar, es ist eine Laufdisziplin, <lacht> zwischen Mitte Strecke und Langstrecken. Ähm, bei mir war es ja auch eher so, ich war ähm, rein läuferisch auf einem sehr guten nationalen Niveau ähm, und Kurze, kurze
1: Ergänzung meinerseits, wenn Steffen jetzt von sich selber sagt, weil er zu bescheiden ist, läuferisch gut, sehr gut im nationalen Niveau, muss man trotzdem auch sagen, also auch Steffen ist zum Beispiel 3000 Meter ohne Hindernisse in 7,55 gelaufen. Das könnt ihr jetzt zu Hause mal kurz durchrechnen, was das so bedeutet. Also das ist, das ist so 2,38, dreimal hintereinander. Das ist bei ohne Steffen Pause. ein läuferisch, ja ohne Pause, läuferisch sehr gutes Niveau. Also nur, dass man da mal so, so einen so Vergleich hat, sage ich jetzt mal.
2: Ja, aber ich bin eben keine... Ich sag mal 47 gelaufen so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Es hatte halt, äh, das ist ja auch immer so die Sache, ne? Als als Hindernisläufer bist du dann schon sehr spezifisch unterwegs. Machst mal eine 1500, man, mal eine 5000 und mag äh, kommt auch was Gutes bei raus. Ähm, aber in Topform rennt man dann eben doch die 3000 Meter Hindernis und da hat man dann eben diese Zeit stehen und äh, das zeigt es ja eben auch. Ich sag mal, Jan Fitschen hat einfach mal gesagt. Ja, wenn ich es könnte, würde ich es machen, aber ähm, <lacht> geht halt nicht. <lacht> er sagt sich halt auch, ja, ich kann gut laufen, aber ähm, und, äh bin genauso schnell eben wie wirklich die Top-Hindernisläufer, Top, Top -Hindernisläufer, ich sag mal auf einer 5000, ähm, aber kommen über diese Böcke halt nicht voran. So nach dem Motto, da ist irgendwie nach, nach einer Runde die Kraft und, und, und die Geschwindigkeit weg. Ähm, und das ist halt dann die andere Komponente, die halt einfach sehr, sehr entscheidend ist. Kraftausdauer, Technik, ähm, Rhythmuswechsel, ganz entscheidend. Äh, gerade dann eben bei Großläufer. Meisterschaften Ja, genau, gerade bei Meisterschaften äh, oder generell bei, ähm, wo man im Pulk läuft, ist das halt ähm, schon sehr, sehr entscheidend. nicht einfach so nach dem Motto, ich suche mir meine Position und hänge dahinter sondern ähm, sozusagen das, das Hindernis zu avisieren, dann die richtigen Schritte zu finden, da, darüber Position, eben mal einen Schritt raus, mal reinzugehen, ähm, das ist einfach schon eine ganz andere Herausforderung. Ähm, also würde ich sagen, die, die, die Basis ist eine gute Läuferreform und der Rest macht halt den Hindernisläufer. Also es muss halt on top sein, ähm, sonst funktioniert es jetzt für eine richtig gute ähm, Hindernisleistung eben nicht.
0: Und dann wurdest du wie jeder Läufer äh, gefragt, wann läufst du endlich Marathon oder warum bist du auf den Trichter gekommen? Nee, nee,
2: nee, ganz, ganz, ganz anders. Also ähm, ich war ja in London äh, dabei ähm, olympische und Spiele, Olymp Olymp olympische Spiele in London erleben dürfen 2012. Das ist für mich wirklich ein ähm, ja, bewegendes, wirklich veränderndes Erlebnis war. Unabhängig davon, dass ähm, mein sportlicher Erfolg ich immer mäßig war, aber ähm, das einzuschätzen, mich selber einzuschätzen, das hat viele Sichtweisen auf den ganzen Sport, auf mein ganzes Leben wirklich verändert. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit, wenn ich das hier aus, äh, ausführe. Das interessiert
0: mich, dafür sind wir hier. Wir haben Zeit. Das ist gar kein Thema. Weil das finde ich jetzt um, wirklich spannend.
2: Okay, das komm ist ja ein ganz anderes Motiv. Kommt gleich, wir, wir machen erstmal den, den, den Marathonpart. Also, auf jeden Fall war ich da bei Olympia. Und habe mir den Männermarathon angeguckt und saß natürlich mit unseren Leichtathletik-Tickets, kam wir überall rein, was Leichtathletik war. Das war sehr ein bisschen speziell, ähm, weil wir eben jederzeit ins Olympiastadion kamen und jederzeit eben an die Gehstrecke, wirklich in den Athletenbereich, an die Tribüne und beim Marathon genau das Gleiche. Und ähm, alle anderen Athleten mussten sich im Athletenbüro dafür Karten besorgen, wenn es denn welche gab. So, nichtsdestotrotz kann man dann natürlich ein bisschen chinschen und naja, sieht schon irgendwie so aus und dann war ich mit Steffen Justus, Triathlet, Saarbrücken, halt, äh, habe ich ihn sehr gut kennengelernt weil ähm, waren wir beim Marathon, haben uns das da angeguckt und das war einfach krass. Also das liegt natürlich daran, dass gutes Wetter war, dass es eine geile Kulisse war, ähm, dass es Olympia ist und dass dieses Publikum, ich sag mal, das, das britische Publikum gepaart mit, dem, mit den europäischen Gästen da war ähm, und vom ersten und dann eben auch die Strecke kommt da viermal lang. Ähm, vom ersten bis zum letzten jedes Mal einfach so ein, ein Gänsehaus, so eine Anfeuerung, so eine, eine Stimmung und tatsächlich auch bis zum Schluss. Da ist keiner gegangen, als der letzte noch nicht im Ziel war. Da wurde dann irgendwie gesagt, der letzte ist jetzt bei Kilometer 38 und geht. Und dann hat das Publikum da im Zielbereich angefangen zu klatschen und anzufeuern, so nach dem Motto, ja, du hörst das, die vier Kilometer. Komm, auf geht's. <lacht> und bis zum Letzten, bis der im Ziel war, waren alle da. Und haben dann. Und das war einfach so bewegend und so ja emotional, so, so krass einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Chance, das mal zu erleben. Oder ich weiß nicht, ob ich die Chance habe, aber ich würde es gerne ausprobieren. Ich würde das gerne erleben dort auf der Strecke zu stehen und zu laufen. Man sagt, okay, in vier Jahren Rio und da im äh, Sambo drom da einzulaufen, äh, das wäre was. Das ist cool. Und dann so bin ich zum Marathon gekommen. So.
0: Gut, jetzt ähm. ist, ist das Sambo Drum leider, äh, also weder bei den Marathonwettbewerben, aber auch insgesamt äh, ein völlig, äh, wie soll ich sagen, äh, overrated äh, Gebäude. Aber das ist <lacht> nichts weiter als eine eine Betonschüssel, Beton, wo, wo einmal im ein Jahr die, äh, die Samba-Gruppen zu Karneval in Rio durchgetrieben werden. Ähm, das, das ist halt furchtbar und einfach ja für so ein Ereignis zu groß. Ne? Du hast natürlich dann da in London natürlich auch eine der der Stimmungs unglaublichsten ja. äh, Marathonstrecken halt auch, ja, weil es ja auf der einen Seite ein fantas fantastisches Sightseeing war durch die Stadt. Ja, die sind ja da durch, den, äh, durch diese Unterführung an dem, an dem Kräutermarkt durch. und so, Also es war wirklich großartig angelegt vom Design her. Dann natürlich viermal die Runde. Das ist natürlich auch einfach äh, cool, weil du dann eben äh, ja sehr viel mehr mitbekommst, als wenn es eine große Runde wäre. Plus, du hast ja schon gesagt, die die Briten äh, und die Europäer dazu natürlich auch. Es äh, waren auch sehr viele Amerikaner in der, in der Stadt, ne, die ja auch äh, sehr stark gerade für Olympia brennen. Genau. Ja. Aber das war schon ein Unterschied, ähm, sowohl Straßenrennen bei den, äh, bei den Radfahrern, die Triathlon-Wettbewerber, also alles, was auf der Straße war, wo es keine Tickets äh, für äh, benötigte, war halt schon krass halt auch. Ja. Und die haben natürlich so einen ähm, im besten Sinne Sportsgeist, der genau dazu führt, dass der Letzte eben das gewartet wird, bis der Letzte da ist. Ja, also dass sie eben nicht nach Hause gehen, weil es in dem englischen Verständnis von Sport äh, so, so ein, ähm, ein klares Ding ist, dass man so eine Veranstaltung zu Ende guckt. Ja, das, das ist einfach so. Da bist du natürlich relativ weit oben auf der Gefühlsebene eingestiegen. Ja? Es gab auch schon andere Marathonwettbewerbe bei Olympischen Spielen, die vielleicht nicht ja. so nicht so lauschig waren. Aber das finde ich schon spannend, ähm, weil sagen wir mal so eine dichte Atmosphäre, ähm, wie weiß ich habe nicht also in Zürich, ja oder ähm, bei kleineren Sportfesten, die ja leider auch ein bisschen ausgestorben sind. Der Karlsruhe, Quatsch, äh, Karlsruhe, Koblenz war ja früher so ein Ding, ja, wo man ja auch als Mittelstreckler oder eben äh, mit Hindernislaufen äh, sehr dicht halt mit den mit den Menschen war, dass du das ähm, dieses Ding da an so überhöchst, ja, aber vielleicht war es halt auch das Gesamtempfinden der Olympischen Spiele, das, das da noch mitgeschwungen hat, ja.
2: Das war einfach der Moment, wo ich gesagt mm, habe, okay, ja. das ist halt das Riesenziel, dass äh, das Marathon ja. halt ein Weg ist, den man den man erlebt und eine gewisse Zeit ist ähm, und am Ende der Marathon selber, also zumindest so war es bei mir, ich habe jetzt nicht so viele Marathons gemacht, ähm, der Marathon halt Das ist halt ja
0: falsch und richtig
1: zugleich. Ich, ne? ich wollte gerade sagen, das stimmt jetzt so nicht so ganz. Ich ja, habe schon ja, sehr viele ja. Marathons gemacht. Ja,
2: okay. Fühle mich selber äh, vorbereitet.
0: Ja. Das ist was anderes, ja. Mhm. Ja, genau.
2: Ähm, und äh, genau. Also, und aber, aber das war der Auslöser, wo ich dachte, okay, das könnte ich nochmal machen. Und äh, hinzu kam natürlich auch, ähm, dann habe ich ja noch zwei Jahre Hindernisse weitergemacht, bis 2014. Ähm, wo ich dachte, okay, auch in der europäischen Spitze kann ich noch mal was, vielleicht noch mal da irgendwie so in die Medaillenränge laufen, was ich dann nicht geschafft habe. Ich habe meine Bestzeit nicht weiter verbessert, bin natürlich auf dem Niveau gewesen. Aber dann denkst du auch so, ja, was jetzt? Das schreibt mir ja keiner vor, es hängt keine Förderung oder nichts irgendwie von ab im Sinne von, die Leute trauen mir das zu oder ich bleibe im Kader, meine Sponsoren bleiben erhalten. Also wieso soll ich das nicht mal ausprobieren? Weil ich einfach Bock drauf habe, so auf diese Veränderung. Und dann äh, kommen natürlich die Kritiker, die sagen, ja, lauf doch erst eine 10.000 oder erst mal einen Halbmarathon. Nee, ich habe schon ganz viel Ausdauertraining, ich mache das jetzt.
0: <lacht> Bevor wir jetzt gleich äh, nochmal herausarbeiten, äh, warum Philipp Flieger der Einzige ist, äh, den wir hier zu Gast hatten, der nicht Fahrrad fährt ähm, <lacht> und warum äh, Steffen das ganz anders macht und vor allen Dingen warum äh, Steffen äh, bei zahllosen Damen besonders gefragt und beliebt ist. Ja, wollen wir noch kurz unseren Werbeblock einschieben. Ja, er fühlt sich geschmeichelt, aber auch zurecht. Da werden wir das werden wir euch gleich noch genauer erklären, woran das liegt. Ähm, schieben wir noch kurz unseren äh, alltäglichen Blog ein, ja, äh, Steffen hat schon vorgemacht, wie vernünftige Sporternährung geht, nämlich abends ein halbes Helles. Ja, also, ne, don't do this at home, only in uh, holidays. <lacht> Aber Grundsatz bleibt natürlich die, ähm, die gesunde Ernährung. Das ist klar. Aber dann kommt unser Partner ins Spiel, nämlich ähm, AG1 von Athletic Greens. Und äh, ihr wisst, dass ihr das über unseren Link in den Show Notes, ja, athletic greens slash Bestzeit entsprechend ähm, einen ähm, Bonus bekommt und ein sehr gutes Angebot für die Grundausstattung, die jeder von euch haben sollte.
1: Genau, so schaut es aus. Ihr wisst Bescheid, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen und ihr bekommt äh, über unseren ähm, ja, Special, unser Special ähm, zur Monatspackung noch den Shaker, die Aufbewahrungsdose, äh, ein Jahresvorrat an Vitamin D und 5 praktische Travelpacks Packs bestzeit
0: So Stefan, dann wollen wir uns mal langsam an diese doch sehr spannenden Fragen heranrobben. Ja, ja. Halt,
2: halt Stopp. Ich will eine ganz kleine Anekdote erzählen, ja nur wie ich euch gerade äh, das sagen kann. Ich habe auf dem Weg hierher, ähm, also nicht hierher, wir machen gerade so eine kleine Camper-Tour und haben diverse Leute eben äh, besucht. Ähm, und dann waren, wollten wir, unser erster Stopp war in Bamberg. Und wir sind abends aber um 20 Uhr äh, im Norden bei uns losgefahren. Also so nach dem Motto, schön in, in die Nacht rein. Ähm, Kinder fangen dann an zu schlafen irgendwann und dann äh, fahren wir. Und weil mich das genervt hat, habe ich das Navi auf Stumm geschaltet. Und irgendwann habe ich äh, Bestzeit gehört und den Podcast. Das war so ein Gedanken und äh, oder wie auch immer, so eingesülzt, geschlafen, wie auch immer, ähm, <lacht> Dass ich an der Abfahrt vorbeigefahren bin. Das
0: ist doch erstmal ein <lacht> Kompliment. Das nehmen wir als Kompliment. wahrscheinlich <lacht> ja. bist so eingeschlafen, nein, aber wir nehmen es doch als Kompliment. nicht, eben nicht, nicht.
2: Also konzentriert bei der Sache dazu zu hören. Auf jeden Welche Fall habe ich, Folge war es denn? Ähm, Philipp Seib. Also sozusagen. Ja, okay. Das das ist,
0: ja. Also das kann genau. ich natürlich nachvollziehen. Da haben wir auch äh, sehr, sehr viele. Ähm, vielen Dank nochmal an euch, äh, liebe Leute zu Hause. Äh, sehr viele. Ähm, Bestätigung und äh, Ermutigung bekommen, dass wir den avisierten zweiten Part mit Forderungen mit, möchte ich fast ja, sagen. Ja, oder Forderungen, ja aber berechtigte Forderungen in diesem Fall würde ich sagen, dass wir den zweiten Part nicht zu lange vor uns herschieben mögen, denn ähm, der, der Ansatz von Philipp, ähm, wir haben ja über, ja, wie, wie war das nochmal, das Fundament legen, haben wir jetzt äh, besprochen und waren bei eineinhalb Stunden oder eine Stunde vierzig aber er hat halt auch ein paar sehr, sehr spannende Ansätze, was dann halt die Ausprägung angeht in Richtung ähm, Ausdauertraining und eben spezifisches Ausdauertraining. Das ist schon, ähm, schon hochspannend, aber ähm, ich bin ganz sicher, dass wir das hinkriegen.
1: Ich bin mir auch sicher. Jetzt bin ich aber gespannt. Steffen hat die Ausfahrt verpasst. Was ist dann ja. passiert? Hast du umdrehen müssen?
2: <lacht> nee, irgendwie haben wir es gemerkt, ja. Und es äh, ist einfach total ärgerlich. Und dann habe ich auch diesen, den Podcast tatsächlich ausgemacht, weil ich das so geärgert habe. <lacht> 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 ich halt auf der Autobahn umdrehen also nicht auf der Autobahn, aber umdrehen musste, 20 Kilometer zurückfahren. Oh so weit. Halt drei, 2, 3 so. Ah. <lacht> <lacht> Ja. Sehr schön. Aber das gefällt mir. dann Wir sind trotzdem ans Ziel gekommen und ja. waren alle gesund und haben geschlafen. Bis doch. Ja. Also dann irgendwann.
0: Also, da, als du den, den Schritt gemacht hast in Richtung Marathon, ja. wusstest du ja noch nichts von, äh, von Podcasts und äh, diesen kleinen Begleitern, die man haben kann. Wie war denn das jetzt erstmal, als du dann den, den Schritt gemacht hast? Also, du musst ja das Training einfach ein bisschen verändern, ja, also äh, wirklich verändern. Viele sagen ja dann, hm, diese, diese Veränderung in der Geschwindigkeit ist mir schwer gefallen, also langsam laufen ist mir schwer gefallen. Was hast du überhaupt gemacht, um dich entsprechend in eine Fähigkeit zu versetzen? Hast du damals schon angefangen, Rad zu fahren? Wie war dann der Ansatz zu sagen, okay, ich bin Mittelschreckler, habe eine hohe Grundgeschwindigkeit, was jetzt ein Marathontraining angeht und jetzt baue ich darauf auf?
2: Ja, also das, was ich immer gut konnte, war tatsächlich ähm, die Ausdauer, sprich Tempodauerläufe. Ähm, für viele, die das eher hassen, ähm, die auf der Mittelstrecke unterwegs sind oder eben auf der Bahnleichtathletik, weil sie eben, ne, Spikes an, Geschwindigkeit, Hebel auf dem Tisch, los geht's. Ähm, mochte ich das ganz gerne und ist mir sehr, sehr gut gelungen immer und konnte ich ganz gut. Also meine Ausdauerwerte waren da immer schon sehr ähm, langstrecken äh, konkurrenzfähig. Und ja wie du schon sagst, das ist halt äh, einfach sozusagen dahingehend ein bisschen gechincht im Sinne von, man läuft ein bisschen bisschen länger und ganz bisschen, also die Top-Geschwindigkeiten eben nicht mehr, aber genau, man sieht halt einfach zu, dass man sich noch länger und mehr bewegt und eben auch mit Radfahren und äh, ja, Aqua Joggen, auch wenn man gesund ist
0: <lacht> und äh,
2: ja, äh, sozusagen als, als Add-on obendrauf. Ähm, und klar, ein bisschen weniger oder anderes Krafttraining. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Also sozusagen alles das, was man den Winter über macht, als Bahnleichtathlet, dann in der Vorbereitung machen. Hast du deine Umfänge, also mein klar, du hast sicherlich
1: noch andere Arten, beziehungsweise noch längere Longruns sicherlich noch mit integriert, als du es wahrscheinlich in deiner Vorbereitung ähm, auf eine... Hindernisse äh, äh, schon hattest. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch schon als Hindernisläufer teilweise 30 Kilometer Longruns wahrscheinlich im Winter gemacht. Ähm,
2: aus Versehen mal, ja.
1: Aus Versehen mal. Aber du warst, glaube ich, ist schon an deiner Ausfahrt vorbeigelaufen oder was. <lacht> also ich glaube, du warst schon immer ein Athlet, der ähm, trainingsfleißig war. So hatte ich das zumindest ja. immer äh, irgendwie auf dem Schirm. Du warst schon immer jemand, der äh, diszipliniert war, der fleißig war, der seine Kilometer gemacht hat. Du warst jetzt nicht unbedingt der Typ, der. Und davon gab es ja auch durchaus Kollegen, teilweise vielleicht auch phasenweise erfolgreich, vielleicht nicht ganz so beständig, aber es gab ja auch Kollegen, die eher so das Prinzip des Minimierens verfolgt haben. Also sprich, ich möchte so wenig Kilometer wie möglich machen und so viel knallen wie möglich, weil das ist halt mehr Fun. Aber ich sag mal, glaube ich, sowohl für die Trainingsverträglichkeit, für die, ähm, wie soll ich sagen, Leistungsbeständigkeit in einer Saison, hat sich ja das bei dir sicherlich auch schon als Hindernisläufer ausgezahlt, wenn man einfach in der Vorbereitung ähm, seine Kilometer gemacht hat. Du warst als Crossläufer sehr gut. Das geht auch in der Regel, also kenne ich wenig Crossläufer, die gut waren, wenn sie nicht auch gute Ausdauerwerte hatten. Und die fallen einmal in der aller Regel auch nicht einfach so in den Schoß. Insofern kann ich mir vorstellen, dass dieser Wechsel aufs Marathon-Training für dich gar nicht so krass war vielleicht. Aber ich glaube trotzdem, du wirst ja sicherlich Umfänge auch nochmal deutlich erhöht haben, oder?
2: Ja, ja, schon. Also, ähm, ich habe vorher immer relativ konstant irgendwas so zwischen 120, 125 Kilometer äh, die Woche im Jahresschnitt gehabt. Also mit allen ah. Wettkämpfen, mit allen Krankheiten, mit allen kleinen Pausen, nicht der Songpause, aber ähm, das heißt, dass man dann ja in der normalen Belastungswoche schon deutlich mehr hat. Irgendwas so zwischen 140 und 160, teilweise 170 ähm, um dann halt in der Saison, wenn man so Wettkämpfe hat, dann läuft man ja eben auch nur mal 80. Klar. Ähm, das irgendwie auch, um auf diesen Schnitt von sag mal, 120 zu kommen. Ähm, das heißt, dann der Schritt zu sagen, naja, jetzt laufe ich halt irgendwie konstant, irgendwie 100, 150, 160, 170, ähm, war gefühlt gar, kein, gar keine große Veränderung. Klar, dann zu sagen, okay, wir machen mal eben, eben dann im Trainingslager auch mal eben 180, 200, 200, mein maximale Kilometer waren irgendwie so 200, weiß nicht, 40 ungefähr. Oh, das äh, habe ich nie gemacht, krass, <lacht> heftig, ey. Ja, also war dann halt auch so, das ist ja halt immer eine Frage der Geschwindigkeit. Ähm, aber das, also ähnlich wie, wie, wie bei der Bahn, dass man halt irgendwann an dem oder relativ schnell an den Punkt kommt, Kilometer ist nicht alles. So. Ja, stimmt. Ähm, und das hatte ich eben auch schon in, mein, in meinen Hinderniszeiten, wo wir gesagt haben, okay, du hast 20 Kilometer als Long, long Run und ähm, dann meine 25, meine 28 und haben wir festgestellt, das bringt mir nichts. Ich kann das zwar und das macht mir Spaß und ich darf das auch hin und wieder mal, aber eigentlich bringt mir das nichts, wenn ich 25 Kilometer laufe.
1: Außer, dass es dich wahrscheinlich müde macht, ne?
2: Dass es mich müde macht, genau. Und man muss ja eben sagen, diese Grundlage ist eigentlich nur dafür da, um das Training, was einen wirklich besser macht, nämlich das Ballern, zu verkraften. So, und der, dieser Gedanke ist eben beim, äh, beim Ausdauer, beim richtigen Langstreckentraining, beim Marathon ja nicht der Fall. Ja, und so ähm, ist diese sozusagen die Kilometersteigerung mir gar nicht so schwer gefallen. Ähm, eher das am Anfang gerade zu sagen, okay, wir machen irgendwie jetzt 20 mal 400. Äh, boah, ich fühle mich gut, äh, darf ich noch mal schneller am Ende? Nee, du hältst das bei und machst noch fünf extra. Ja, richtig, genau. Oder halt so schön gesteigerten Dauerlauf, irgendwie Richtung Tempo-Dauerlauf, Wettkampftempo, so richtig schön rein und dann so, oh, jetzt, jetzt, ich kann noch, ich kann noch, ja, dann mach noch mal drei Kilometer. <lacht> 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 Aber nicht schneller, so, das entscheidend. Ne? Du darfst halt und das war halt vom Gefühl, mein, mein, mein intrinsischer Antrieb sagt mir halt so, boah, ich kann noch jetzt. Darf ich auch mal? Und das gab es halt nie. Und das ist, das war der große Unterschied, dass du dich halt nie über die Geschwindigkeit, über ähm, nochmal extra, im Sinne von extra Leistung, also extra mehr Leistung ähm, dich kaputt machen darfst, sondern über die Dauer der Leistung, so äh,
0: also ich kann euch schon so viel verraten, dass Philipp Seid das anders sieht und das auch anders trainiert mit seinen Leuten. Da hat er eine andere Herangehensweise und auch erstaunlich, was er im Long Run Bereich macht. Aber du hast eben, und da lauert doch eine Geschichte, das habe ich doch mitbekommen, aus Versehen 30 Kilometer gelaufen. Was war da
2: los? Also das war... Ja, tendenziell immer so bei, bei mir, wenn ich gesagt habe, ah oh, ja, wir können ja nochmal hier und nochmal da und kommen wir nehmen nochmal so. Und dann war es eher länger als kürzer. Und das hat mir natürlich gar nichts gemacht und ich habe das gerne gemacht. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ähm, ach ja, ähm, das war in Portugal, Portugal, Chiglana, Spanien. Ähm, Januar, ja, Januar, Portugal, Januar, Januar, ja. Januar Trainingslager, also dieses Standardtrainingslager, trainingslager ähm, gleich erst in ein, zwei Wochen, ähm, schön in die Sonne, in die Wärme, ähm, ein bisschen Kilometer schruppen ähm, und da bin ich dann mit der Marathongruppe mitgelaufen, ja, und wollte nicht als einziger abbiegen und bin dann halt irgendwie <lacht> noch mit zum Leuchtturm und dann waren es halt 30, ja.
0: War auch ja, kein war Problem. Noch, so ein bisschen Zeit ziehen muss schon dabei sein, ne? Ein <lacht> <Mind> ja,
2: Zeneignis. weil wenn es geht und Spaß macht und ja, hat er, aber da hat der Trainer auch geschimpft, fand er gar nicht cool. <lacht> <lacht> Verletzungsrisiko <lacht> Risiko. Aber ja. ähm, erster
1: Marathon. Jetzt musst du mir helfen, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass du 2016 in Berlin gelaufen bist, ich weiß aber gar nicht sicher, ob das der erste war, ich, weil ich glaube, wenn ich das noch grob in Erinnerung habe, war so der Wechsel, du hast ja vorher schon angesprochen, 2014 ganz normale äh, Bahnsaison, Hindernisse, so, etc. gemacht, aber gedanklich schon dann damit gespielt, äh, sich Richtung Straße weiter zu verändern. Hast du 2015 schon dein Debüt gegeben? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, 2015 bist du auf jeden Fall einen halben Jahr auf jeden Fall mal gerannt. Ich weiß aber gar nicht, ob du an dem, in dem Jahr dann auch schon deinen ersten
2: Marathonversuch äh, noch unternommen hast. Doch, doch. Auch das habe ich gemacht. Äh, bin in Hamburg gelaufen. Oh, Übrigens ah, okay, war das, okay. das das letzte Mal. Also sozusagen da bin ich in Hamburg gelaufen und jetzt in Hamburg. Und zwischendurch gar nicht. Okay. Aber ähm, genau. Nee, ich bin da in Hamburg gelaufen und das war nicht so glorreich. Ähm, man muss dazu sagen, also das, was ich vorher auf der Bahn gemacht habe, war ja kein Gesundheitssport. Und da habe ich mir sozusagen mit den Schweiz, mit dem Laufen, mit dem Hindernis auch, muss man ja eigentlich sagen, auch hin und wieder mal das ähm, das Sprunggelenk im Wassergraben geprellt und Ähnliches. Ähm, das, äh, und vor allen Dingen aber auch die Achillessehne geschrottet. Mhm. Ähm, dass ich sozusagen eigentlich schon die letzten anderthalb Jahre immer so, ja ist irgendwie hingekriegt habt, doch relativ viel laufen zu können, ohne richtig Pause machen zu machen. So nach man Motto immer gerade so kurz vorher nochmal äh, rechtzeitig Pause gemacht, dass man nur so ein, zwei Tage Pause machen muss und dann aber wieder zwei Wochen trainieren kann, so ungefähr. Mhm. Also nie so richtig wie in Achilles-Szene mal so sechs Wochen, äh, zwei Monate oder wie auch immer äh, richtig Pause machen musste. Ähm, Nichtsdestotrotz war sie halt irgendwie dann hin und chronisch kaputt und eingerissen und ähm, chronisch entzündet. Ähm, dass ich das gerade noch so hingekriegt habe, 2014, die EM. Ähm, und mit dem Marathontraining, training dann, was ich dann danach im Herbst begonnen habe, ging es erstmal besser. Klar, weil die Intensitäten, das richtig schnelle Laufen, ähm, der, der schnelle, harte Abdruck da nicht mehr. Keine Spikes mehr. Auch das, genau. Und das ging halt erstmal besser und ging gut und klar durch die ganzen Kilometer, aber es war halt entsprechend angefressen. Bin ich sozusagen den halben noch so gerade durchgekommen. Das tat aber schon ganz schön weh. Erst recht danach. sozusagen, dass ich gar nicht richtig gerade laufen konnte, auftreten konnte. Und in der Vorbereitung auf den Marathon die letzten vier Wochen fast gar nicht mehr gelaufen bin oder drei Wochen wo gar nicht mehr gelaufen bin. Ich wollte das aber unbedingt machen und bin in den letzten drei Wochen, ich glaube insgesamt, habe ich da fünf Dauerläufe gemacht mhm. und wollte das dann unbedingt machen und ja, geht dann halt nicht. Ne?
0: Ja, jedenfalls nicht so schnell, wie ich du dir das vorgestellt hast,
2: logisch. Nee, bist, ne? nicht genau. bin nur jetzt Kilometer zwölf gekommen und dann, weiß ich nicht, dann ging es halt irgendwie alles gar nicht mehr. Mein tat der Fuß weh und mein Magen tat weh und... Auf einmal, als hätten mir den Stecker gezogen und von Kilometer 12 ist noch ganz schön lang. <lacht> das kann man laut sagen. <lacht> und bin dann da so rumgekrebst und äh, ja, das Wetter war auch nicht so schön. Ähm, also, das war einfach, ja, was heißt, kein schönes, ja, war kein schönes Erlebnis. Bin dann irgendwie tatsächlich noch mit 220 ins Ziel gekommen. Du bist dann auch durchgelaufen,
1: obwohl du bei zwölf schon äh, krasse Schmerzen hattest.
0: Das ist ja. weit von da aus noch. Boah, Alter. Ja, ja. Sehr gut. Ja.
2: Genau, und äh, hab so einmal den Marathon erlebt und ja, das erste Mal. Und ähm, 220 knapp, knapp drüber, glaube ich, war es. Ähm, das
0: war ein bisschen anders als das Gefühl aus London, nehme ich an. ja Danach dann. Komplett
2: anders, in der Tat, ja. ja. Ja,
0: genau. Aber ja, also das A Punkt A.1 ist
1: natürlich, wie ich schon gesagt hat, das habe ich ja früher auch äh, selber am eigenen Lab erfahren dürfen, äh, Marathon laufen, wenn man schon angeschlagen ins Rennen geht, macht halt verhältnismäßig wenig Bock, ist halt doch sehr viel Strecke vor einem, die halt dann auch sehr schmerzhaft sein kann. Ähm, besser lief es ja dann für dich eigentlich das Jahr drauf, muss man sagen. Da bist du bist ja auch dann deine Bestzeit gelaufen. Ich weiß, du wolltest an dem Tag sicherlich auch schneller laufen, ähm, ohne dass ich mich jetzt genau darauf berufen könnte, was das konkrete Ziel damals 2015 in Berlin war. Auf jeden Fall bist du in Berlin ganz knapp über oder unter 2015 geblieben. Ich glaube... Über. Also ich,
0: leider über.
2: Ich bin, bin 66,20 durchgelaufen und das war nur locker. Also von daher...
1: Ja, eher so auf 2012 <lacht> angepeilt dann vermutlich, ja. ja.
2: Nee, also ähm, eigentlich wollte ich ja nach Rio. Ich wollte zum Olympischen spielen. Mhm. Ähm, und habe mir dann im Vorfeld, na klar, ähm, extrem übermotiviert und alles und hat funktioniert und auch nicht. Ähm, war nicht die Achillessehne? Ach so, genau. Da kommt erstmal hinzu, dass... Ähm, nach Hamburg, mhm. dass dann alles nicht funktioniert hat. Und dann habe ich relativ schnell gesagt, okay, ich lasse mich da operieren, weil Svenja, meine Frau, hatte im Prinzip genau das Gleiche, hat das mit dem Arzt aber gut hingekriegt, ähm, weil die eben auch sozusagen im Alltag gar nicht mehr schmerzfrei war ähm, und äh, habe mich dann operieren lassen im Juni 2015 an der Achillessehne. Einmal komplett neu machen, so nach dem Motto. 15? Ja.
1: Ah, okay, krass, okay, weil das dauert ja. ja dann auch in aller Regel eine Weile bei so einer achillessehen ne?
2: Genau, genau, so, dass man dann irgendwie nach acht Wochen das erste Mal mit so einem Stützschuh, oder sechs Wochen, glaube ich, war ähm, mit so einem Verbandsstützschuh äh, auf dem Ergometer sitzt und dann gehen. Dann habe ich tatsächlich, ich bin äh, hab dann irgendwann, also ich bin nur gegangen, um die Stöße wegzulassen. Mhm. Alter G gab es dann, zumindest für mich, noch nicht so ähm, ähm, greifbar. Ähm, und dann bin ich gegangen, bin ich ganz, ganz viel gegangen, also auch wirklich schnell gegangen, noch nicht so.
0: Also sportliches äh, Gehen oder gehen ja, Wandern?
2: Ich, äh, nee, sportliches Gehen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Intervalle zu machen und bin tatsächlich fünf Minuten Schnitt gegangen. Oh,
0: also, das war schon <lacht> richtig schnell. Ja,
2: ja, 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 also ja. Intervalle gemacht, ne? Irgendwie mhm. so fünf oder 8-mal tausend ähm, auf der Bahn in fünf Minuten. Ähm, naja, und dann, genau, in der Vorbereitung. Dann lief es natürlich erstmal gut und hat alles funktioniert. Und dann hatte ich ähm, komischerweise, seltsamerweise einen Ermüdungsbruch am, weiß nicht, irgendwo am Becken, ganz, ganz seltsam. Ähm, ja, gut, das e kommt Tag. von dem Gehen. Ge. Kommt vom Gehen, genau. Nein, wirklich. später. Nein, Quatsch. Also ich hatte nämlich Ermüdungsbruch. Natürlich kommt es vom Gehen, woher
0: denn sonst? Keine Ahnung.
2: Und äh, der, Aus der, der Ermüdungsbruch selber hat nur bedingt wehgetan. Ähm, sondern vielmehr habe ich dadurch so einen Hexenschuss gekriegt, der natürlich mhm. dann krass wehtut mhm. ähm, und man sich erstmal gar nicht bewegen kann und dann haben wir halt mal geguckt und dann so, ja, muss man jetzt nicht mit dem Ermüdungsbruch da laufen, ähm, auch wenn das an der Stelle ist, da hinten ähm, am ISG, wo das eigentlich am dicksten ist, der Knochen und die sich gefragt haben, wie kann das da überhaupt brechen, aber äh, muss man nicht unbedingt drauflaufen und damit war sozusagen Rio Geschichte, äh, weil ich keine Chance mehr hatte, im Früh überhaupt Marathon zu laufen was am Ende für, im Ende gar nicht so schlimm ist, weil, ähm, wie Ralf schon gesagt hat, ähm, Rio nicht vergleichbar war mit ähm, London, äh, ja. Philippus es selber erlebt. Äh, und äh, für mich tendenziell wahrscheinlich auch sozusagen das Ganze drumherum mit dem Vergleich zu London einfach eine Enttäuschung gewesen wäre, zumindest so. Rede ich mir das schön. <lacht> und ähm, bin dann eben ganz glücklich, dass ich dann eben äh, in Berlin im Herbst dann laufen konnte, ähm, schön Marathon gelaufen bin, auch wenn es nicht ganz so schnell war, wie ich wollte, aber einfach total glücklich und äh, sozusagen dann gesagt habe, jawohl, das, das war okay und weitere Ambitionen habe ich jetzt groß dann nicht mehr und dann ist das so irgendwie. Ohne dass ich sage, ich höre jetzt auf.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt jetzt tust du so, als hättest du damit aufgehört, aber damit hast du ja jetzt erstmal angefangen, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, aber inzwischen für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben zu Hause, ja, also Steffen ist der begehrteste, ja, und das können wir sagen, der begehrteste Junggeselle, ach nee, Junggeselle bist du gar nicht. Ist der <lacht> begehrteste Tempomacher äh, im Frauenbereich, also mindestens im deutschsprachigen Raum. Ja. Ähm, ja.
2: Tatsächlich mittlerweile ja auch schon äh, diverse internationale, die das genau, mitgekriegt haben, genau. dass das gut läuft, ähm, die noch nicht so ein Standing haben, dass ich da hinkommen darf und kann, wo sie dann laufen. Aber ähm, diverse Anfragen hatte ich da schon, ja.
0: Ja, und das ist ja jetzt eine, eine ganz spezifische Qualität. Also, erstmal. Musst du natürlich völlig überraschend auch Marathon laufen. ja Also du bist äh, nicht der äh, der Typ ähm, Tempomacher bis 20 oder äh, 25 oder 30 Kilometer, sondern in der Regel läufst du ja entweder mit ins Ziel oder jedenfalls äh, so viel Gentleman bist du immer gewesen. Äh, du hast die Frauen dann vorlaufen lassen ja und bist aber dann ja bis zum Ende mitgelaufen. ja Das heißt, du bist in der Lage mit viel Reden, Zeigen, Aufpassen und so weiter, was, was da ja noch alles kommt, das kannst du uns gleich alles noch erklären. Ja, irgendwas zwischen 2,20 und 2,24 durchzurollen. Ja, wir haben jetzt ja eben schon gehört, dass du auch nach zwölf Kilometern Maximalschmerz noch dazu in der Lage bist, bis 2020 zu laufen. Aber das ist ja auch eine, nochmal eine ganz spezifische Qualität. Erzähl uns mal, was da abgeht, weil wir gucken da immer so drauf, ja, ja, das sind die Tempomacher, ja, aber was ist das für ein Unterschied, wenn man für sich selbst, also auf eigene Kappe läuft oder so eine ganze Gruppe dirigiert?
1: Und vorab vielleicht, wie kam es überhaupt dazu, dass du das erste Mal gemacht hast? Das ist ja vielleicht auch interessant so, du hast zwar, du hast ja selber gesagt, die Karriere nie offiziell beendet, aber wie kam die Transition, dass du das erste Mal angefragt wurdest und für wen ähm, das mal zu übernehmen? Ist ja dann auch immer mit einer gewissen Verantwortung natürlich auch verbunden.
2: Also als Marathon-Tempo gemacht habe ich tatsächlich das allererste Mal, boah, da war ich vielleicht noch jugendlich, glaube ich. Okay, krass. Ha. Für Steffen Benecke in Hamburg. Ja, okay. Der, und das war bei seinem letzten Marathon und das muss dann 2004, 2002, irgendwie so in dem Bereich gewesen sein. Da bin ich auch noch, das heißt nur, bis Kilometer 15 gelaufen. Ähm, er ist am Ende eine 2018 oder 2017 gelaufen. So, das war das erste Mal. Dann habe ich mal für ähm, André Pollmecher einen Halbmarathon gemacht. Mhm. Ähm, das war 2000, also in Berlin. Okay. Und das war schon ein bisschen weiter, aber auch noch Bahnkarriere, also irgendwie so 2013 vielleicht. Nee, da hatte ich das ja schon... Ich oh, nicht, 12, 13, weiß ich. Ja, vielleicht so. 2013, sagen wir mal. Ähm, und dann, dass das so richtig losging für die Frauen, kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ich weiß nein, nicht. nein, wirklich. Wer der Erste war, ich überlege gerade mal. Also wahrscheinlich ja nach diesem
1: 2016er-Marathon in Berlin, den du selber gerannt bist, so auf, auf eigene Rechnung, sage ich jetzt mal. Wird ja wahrscheinlich ja. danach dann erst gewesen sein, oder?
2: Oder 2016 direkt in Frankfurt, glaube ich.
1: Ah, okay, sein, ja, vier fünf Wochen das später kann noch. Sein. Mhm.
2: Und dann für Anna, Hanna, An Anna, Hanna, mhm. 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 oder Mona Stockhägel. Oder beide. Oder be nee, ich glaube erst Stockhägel. Mhm. Die, die tendenziell,
0: tendenziell langsamer angelaufen ist, auf jeden Fall, ja.
2: Ja, irgendwie so ja, es läuft dann halt immer so so im Vertrag, so, ja, wie weit kannst du, wie schnell kannst du, aber machen wir mal, Kilome also Kilometer 30 schaffe ich, okay, in 30 Kilometer 30, vielleicht bis 35 und dann guckst du mal so. Und das steht nach wie vor, wenn ich denn einen Vertrag kriege, da drin, da steht selten drin, dass ich bis Kilometer 40 laufen muss.
1: Echt? Ich dachte, okay, ja. ich dachte, da gibt es immer noch so <lacht> bonus quasi für ja, jeden, ja, ja.
2: die du ja. weiter schaffst oder so. Ja, ja. Ja, kommt, kommt äh, manchmal dazu. Also äh, je nachdem, wie, wie viel Spaß derjenige hat, der irgendwie da verhandeln möchte. <lacht> das Endergebnis ist immer das gleiche. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann äh, manchmal steht so, keine Ahnung, beispielsweise bis Kilometer 35 läufst du, bis 30 gibt es einen Abschlag. Und dann ab für jeden Kilometer, den du weiterläufst als 35. Gibt es halt, äh, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas für jeden Kilometer. Ähm, aber hätte man ja gleich hinschreiben können, läuft bis 42, kriegst du ja, X. So. Ja, mehr, ja, ja. <lacht> aber äh, wenn man halt ein bisschen was schreiben und was ausdenken möchte äh, und sich absichern möchte. Genau. Ähm, und das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich dann tatsächlich, oder doch, tatsächlich jedes Mal, wenn ich dann äh, bei so einem großen Marathon da äh, mit dabei bin, und dann stehe ich da und denke so, ja, okay, die und die wollen alle als, als Mädels oder als Frauengruppe mitlaufen. Und okay, die und die sind alle als Tempomacher. Sei es in der, in der Gruppe vor uns oder in der Gruppe nach uns. Naja, dann laufen die doch mit uns mit. Und dann frage ich mich immer, naja, wozu bin ich jetzt eigentlich hier? <lacht> es sind so viele Leute da und alle wollen sie bis Kilometer 35 oder 40 laufen. Und am Ende ist es immer so wie man ja dann eben auch meistens sieht, so bei 35 bin, dann, bin ich dann doch alleine. Bist du alleine? Und, ja. äh, also alleine als 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 Begleitung sozusagen. Ja. Ähm, und die ähm, anderen verabschieden sich dann doch etwas früher als ursprünglich erwartet oder als ursprünglich avisiert und die Gruppe löst sich auch viel, viel früher auf. Von daher ähm, kriege ich dann immer mit. Ja. Ähm, ja Und so hat sich das dann etabliert, dass man dann halt einmal den Job macht und äh, Spaß daran hat und weißt ja selber, wenn du halt einfach einen Long Run machst, okay, 40 Kilometer ist jetzt äh, ein bisschen mehr als ein Long Run, aber mh, mehr ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja nicht nicht hart, es ist ja nicht Vollgas. Und dann kannst du das ja rein theoretisch jedes Wochenende machen. Vielleicht mal Pause, aber dann kannst du in der Saison halt einfach mal so zwei, drei da hintereinander schieben und ähm, macht Spaß, Teil des Zirkus zu sein. Ähm, total unbeschwert daran zu gehen und äh, die zu begleiten. Vers, äh, verspürst du da nie Druck äh,
1: sozusagen? Also ich meine, klar, wenn du selber so wie früher ne, auf, auf dein, dein eigenes Rennen dich lange vorbereitet hast, macht man sich selber natürlich auch Druck, meine eigene Erwartungshaltung, die man ja irgendwo auch erfüllen möchte, der man gerecht werden möchte. Aber man ist ja trotzdem irgendwie, ich sage jetzt mal, nur für sich verantwortlich. Ähm, natürlich ist mir klar, äh, vor allem mit dem läuferischen Background, den du natürlich hast, ähm, ist es jetzt für dich wahrscheinlich auch mit einem relativ überschaubaren Trainingsaufwand jetzt kein Thema, dich in eine Form zu bringen, dass du äh, eine, eine, eine Dame auf whatever, 225 22, plus minus äh, irgendwie vernünftig pacen kannst, aber hast du da nie so ein bisschen, bist du da nie nervös an so einer Stadt, dass du denkst, oh ja, wie gleichmäßig bekomme ich das heute hin oder so, bist du da echt äh, total cool und relaxed oder fühlst du dann halt diese, diese ich sag mal diese, ach, wie soll ich sagen, ja, aber diese Last ja auch irgendwo der Person, die du dann da an diesem Tag begleitest, die sich ja wahrscheinlich auch drei, vier Monate darauf vorbereitet hat, irgendwie ähm, natürlich auch ihr bestmögliches Rennen zu ermöglichen, soweit es dann natürlich in deiner Macht steht.
2: Nein, also Last und Zweifel und sonst was habe ich nicht. Ähm, tatsächlich durch die, durch die Veranstaltung selber, durch das ganze wie so ein Event dann ist, je größer, mhm. desto mehr, dann habe ich morgen schon so ein kleines Kribbeln und das ist auch gut so und das gehört dazu. Ist ja auch
1: ähm, cool dann auch irgendwie das immer noch so zu so
2: bekommen sozusagen, ja. Ja, genau. Aber alles, also wo, wo man wirklich sagt, okay, das ist eine, eine Aufregung, die wirklich cool ist. Mhm. Weil mhm. grundsätzlich sagt man ja, oh ja, das muss so und äh, die Aufregung ist halt einfach, nach dem Motto, ich könnte auch nach Hause gehen. <lacht> 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 ähm, aber die hat die verspüre ich tatsächlich gar nicht. Und ähm, ja, ähm, auch mehr oder weniger ein Erlebnis, recht ausschlaggebend. In Frankfurt war das mal und da waren irgendwie alle da. Also alle sozusagen ehemaligen Läufer, die da irgendwie auf der Messe rumgeturnt sind, ähm, sei es von irgendwelchen Ausstattern ähm, mit ihren eigenen Firmen als, als Botschafter und sonst was. Und dann waren wir an dem Abend vorher, weil es gibt ja in Frankfurt immer eine Stunde geschenkt, der Mitte, Stimmt. Mit der Zeitumstellung ähm, können wir ja ruhig ein bisschen länger wegbleiben, und dann waren wir <lacht>
0: ein
2: bisschen länger weg. <lacht> und auch ein, ein Bier mehr als, als gut war. Auf jeden Fall bin ich dann morgens aufgewacht und dachte, psch, uh, das war mal gucken, ob das gut war. <lacht> <lacht> und es ging tatsächlich dann beim Frühstück gut und äh, beim Laufen hervorragend. Also, ich habe alles hingekriegt. Von daher. Auch mit wenig Schlaf und von daher bin ich mir so sicher, ich kriege es immerhin. <lacht> ähm, das, das war ist das ja so eine, besondere, eine
0: besondere Form des, äh, des Trainierens von. Ähm Positivität und Zuversicht. Ja, also wir gehen mal richtig feiern und schauen, ob es am nächsten Tag noch geht. Trotzdem noch Mal
2: Richtig schön schlecht. klappt genau. ja. Wie
1: muss man sich das äh, heute vorstellen? Ähm, jetzt sagen wir mal, die Frühjahrsmarathonsaison ist natürlich jetzt vorbei. Ne? Die Leute können jetzt irgendwie planen für den internationalen Höhepunkt, die jetzt dafür aufgestellt wurden. Es ähm, gibt natürlich auch Leute, die ähm, eben nicht international starten werden im Sommer. Das heißt, die planen dann eher schon auf den Herbst. Wie früh wirst du quasi schon angefragt, für die Herbstmarathons quasi da irgendwelche Pacemaker-Funktionen zu übernehmen, beziehungsweise wer macht das denn? Kommen die Veranstalter oder die, die Elite-Feld-Koordinatoren auf dich zu? Kommen die Athletinnen auf dich zu? Bist du für den Herbst schon ausgebucht? Wo kann man dich den Herbst treffen? Wie, wie schaut das so aus?
2: Ähm... Ganz unterschiedlich, also tatsächlich. Die einen, die relativ früh sagen, ich will dann und dann laufen und dann ist das das Event und äh, merke das mal vor, ich äh, regel das, dass das halt irgendwie in die Bahn läuft. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Mhm, ähm, tendenziell, krieg oder manchmal kriege ich auch Direktanfragen, ähm, irgendwie Social Media, irgendwer, der sich meine meine Nummer besorgt, wie auch immer, ähm, die dann eben fragen ähm, oder mich auf irgendeiner An anderen Veranstaltung sehen, sei es im Frühjahr und sagen, hier im Herbst, da will ich da und da laufen oder so und so planen wir, wärst du dafür äh, stehst du da zur Verfügung äh, oder bei den Events davor. Ähm, dann verweise ich tatsächlich, ich mache das alles über mein Management, weil äh, ich mich da sozusagen nicht selber darum kümmern möchte, muss ähm, und sagt, ja komm, regel das mal und sag mir hinterher, ich sag dir, ob das okay ist, dass ich da laufen möchte und ob das passt so für mich und dann alles andere ähm, darf dann Christoph machen. Ähm, und genauso
0: Christoph Kopp, läuft ne, Christoph Kopp, der auch äh, für die äh, Akquirierung äh, vieler Laufveranstaltungen und auch Marathonveranstaltungen in Deutschland verantwortlich ist, ja.
2: Mhm. Genau. Und umgekehrt äh, habe ich auch mal hier gesagt: Hier, äh, irgendwie, ich hätte mal Bock auf was Internationales oder überhaupt da und da, ähm, so wie jetzt. Dann äh, haben die mich da, oder hat, hat er mich erst gefragt: Hier, wir bieten dich da und da an, passt das für dich? Ähm, da gibt es eventuell eine Möglichkeit und haben sie zugesagt, dass ich jetzt dieses, dieses Frühjahr mal beim Halbmarathon in Istanbul war. Ähm, einfach mal ein cooles Erlebnis, sozusagen außerhalb von Deutschland da auch schon, ja, äh, dabei zu sein, Dienste zu erweisen. Ähm, ja und dann läuft das. Entweder, weil die Athletinnen das sagen, weil die Trainer das sagen ähm, oder eben das generelle Management sagen, ja, wir haben den an der Hand, den nimmst du. <lacht> passt ja. oder passt nicht. Sag mal, und
0: ähm, wenn du Parallelanfragen kriegst, ne, also erstens gibt es ja Parallelveranstaltungen ähm, im, im Marathonbereich, aber ja auch, ähm, kann ja möglich sein, dass Konkurrentinnen dich äh, beide anfragen. Ähm, Alles die Frage ist First Come, First Surf oder, ja, oder, der oder, oder alte Rechte. Der
1: Höchstbietende.
0: Der Höchstbietende <lacht> oder, oder dass du sagst: Ja, hier mit, mit der oder mit derjenigen ähm, bin ich schon sehr lange unterwegs, weil ich erinnere ja, dass du. Ja. schon häufiger bei bestimmten Läuferinnen ähm, unterwegs warst. Also ne, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also, aber wenn du jetzt sagst, will ich nicht verraten, geht auch.
2: Nee, ganz, ganz, ganz individuell tatsächlich. Also kommt auf das Event an, kommt auf die okay. Person an. Ähm, wahrscheinlich auch am Ende vielleicht auf den Preis. Also wenn jemand sagt, ich gebe dir irgendwie das Fünffache, dann sage ich natürlich <lacht> nicht nein. <lacht> ähm, aber ja, wie du schon sagst, äh, ähm, auch äh, mit Katharina Heinig, die jetzt äh, im Frühjahr eher Beispiel, wollte, ja. dass ich mhm. in Berlin laufe mit ihr oder mich angefragt hatte und ich gesagt hatte, naja, äh, Marathon gefällt mir da besser und ich äh, möchte da gerne Marathon laufen und ähm, unabhängig davon, dass ich da schon zugesagt hatte, ähm, hätte ich Bock drauf gehabt auf den halben und auf das andere oder mehr Bock gehabt, dann hätte ich das gemacht. Ähm, so, da bin ich ziemlich frei und darf da selber entscheiden, auch wenn ich sozusagen Konkurrenzangebote habe, ähm, sei es Veranstaltungen oder Läuferinnen oder ja, dann kann ich da selber entscheiden.
0: Ja weil du äh, Katha Heinig, die jetzt Steinruck heißt, schon länger, ähm, ja. angesprochen hast. Ja, das ist ja, ich weiß genau, wie das ich ist. Hab ja. Ich habe hab <lacht> ganz viele Ich hab ganz viele äh, Telefonnummern von, äh, von Läuferinnen, die äh, inzwischen anders heißen. ja. Und die stehen aber immer noch in der, mit dem Ach, Mädchennamen bei mir drin. Hast du nicht umgespeichert. Wo habe hab ich die Nummer? Ich hatte doch die Nummer. Wieso habe ich die nicht, ja? Ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass du schon sehr viele äh, Frauen zu Bestleistungen getrieben hast oder geleitet hast, besser gesagt. Ähm, was, was war so das, das Ereignis, wo du sagst, wow, das war das Coolste, was ich bis jetzt erleben durfte? Also in der Funktion, meine ich. Er denkt nach.
2: Mhm. Oh ja, genau. Ich muss mal überlegen. Also natürlich, natürlich diverse Bestzeiten. Klar. Mhm. Also Wenn es dann zu, zu tatsächlich so eine richtige Verbesserung ist. Und so richtig, also nicht nur ja, Normen erbracht werden und Zeiten verbessert. Also ähm, für mich persönlich war es vom Erlebnis Berlin-Marathon, ich muss mal überlegen, ich muss mal überlegen. 2000... Oh. Ähm, also, Sag ja, mit
0: welcher Läuferin, Jahreszeit? Ähm, egal. Mit
2: einer Äthiopierin, die ich da, ah, okay. ähm, ah, mit einer, okay. einer Sch äh, Schweizerin, die ist mittlerweile Schweizerin. Ähm, ah, ich glaube, ich weiß, Helen, wie du meinst. Helen, ähm, ja, 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 ja. Wie auch Gott. immer, ja. auf jeden Fall, ähm, die erste Hälfte war so bedingt cool, weil die so gar nicht auf mich gehört hat. Oh, okay. Also die hat mir nicht mehr oder weniger nicht vertraut und wir sind mit der Spitzengruppe der Frauen los. Und ich habe denen immer gesagt, komm, langsamer, und ne, wir schaffen das und vertrau mir. Und äh, wir sammeln die schon alle wieder ein. Und sie eine kleine Lücke gerissen. Und dann ähm, hat sie einfach wieder die Lücke zugemacht zur Spitzengruppe. Und wir sind in Halbmarathon mit der Spitzengruppe der Frauen mitgelaufen. Irgendwie in 1.09. ein ganz bisschen. Und dann hat... Ähm, ich weiß gar nicht. Die Baba ist damals gelaufen bei Kilometer 21, 22. gedacht, so ich hau jetzt einfach mal hier so zwei, drei Kilometer in drei, 13 rein. Ich dachte okay, kann ich nicht. <lacht> 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 ich genieße jetzt den Rest des Marathons und äh, meine Athleten ist dann mitgelaufen und äh, ja, ich bin heute halt einfach so mein Stiefel erstmal so weitergelaufen und zwei, zwei, drei Kilometer später habe ich sie dann wieder gesehen und ähm, hatte sie dann einen Kilometer später wieder. Habe sie dann auf Kilometer 26, 25 oder 26 dann bis ins Ziel wieder begleitet und bin dann immer noch 222 gelaufen. Also sie ist auch noch Bestzeit gelaufen. Aber die zweite Hälfte war dann entsprechend entspannter für mich ähm, und das war das einfach das krasse Erlebnis, dass ich Berlin, also vorher auch schon, weil ich einfach ein bisschen mehr mehr gucken konnte, dass ich Berlin erlebt habe als als Marathon, weil ich selber nicht im Tunnel war. Ja, ja, ja. habe mich selbst fokussiert und einfach gemerkt habe, ähm, wie krass cool das ist, in dieser Kulisse mit diesen Menschen und so weiter zu laufen. Also das, was ich mir eigentlich ja vorher mal erträumt hatte von, von London, so dieses Ganze zu erleben. Ähm, was man dann als Athlet, wenn man selber läuft, in diesem Spitzenbereich gar nicht, oder zumindest habe ich es damals nicht so krass wahrgenommen. Oder umgekehrt, als ich Tempo gemacht habe, habe ich es krasser wahrgenommen. Ja. <lacht> ähm, weil ich einfach mehr Zeit hatte, mehr, mehr, mehr Energie, ähm, sozusagen links und rechts zu gucken und das ganze, ganze aufzunehmen. So, das war sozusagen mein persönliches Erlebnis, ähm, sehr einschneidend, einfach den Marathon als als Event tatsächlich ähm, als Läufer so auf der Strecke zu erleben. Und das andere, ähm, ja, was mir jetzt sozusagen am meisten ähm, im, im Kopf ist, ist tatsächlich ähm, Entschede ähm, 2000, ah, ja. also letztes Jahr ähm, was eigentlich ja ganz untypisch ist für einen Marathon, so ohne Zuschauer, aber das war halt einfach cool, das war super, das war da auf dem Flugplatz zu laufen, hat einfach gut gepasst und toll organisiert und im Tempo und ja, am Ende halt einfach richtig schnell zu sein ähm, und sich mit der Athletin so zu freuen, dass sie so so sehr schnell war und halt wieder so eine Schallmauer gebrochen hat. Das war halt einfach ähm, cool als Tempomacher.
0: Wenn du jetzt endlich sagst, das ist ja von dem, äh, von dem Führen der Gruppe jetzt nicht kompliziert gewesen, weil da gab es halt ja keine großen ähm, Punkte, wo man aufpassen musste, höchstens mal an den Verpflegungsstationen. Bei Stadtmarathons ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? weil äh, erstens in den äh, Gruppen, die du dann leitest, sind sehr viele Amateure dabei, ja, äh, die dann sehr gerne da in diesen Gruppen mitlaufen und das mehr oder weniger gut können. Ja, Das ist immer so-so, ja, weil auf der einen Seite sagst du, okay, in der Gruppe laufen ist vielleicht noch ein bisschen besser, wenn man äh, rollen will, aber die laufen in der Regel ja nicht ganz so steady vom Pace her und einfach ein bisschen unruhiger insgesamt. Plus es gibt halt mehr Traffic an den Verpflegungsstationen, ja, also noch mehr Traffic, ja, noch mehr äh, Probleme bei engeren Kurven, etc. pp. Das ist schon außergewöhnlich, wie du das machst, wenn ich das mal sagen darf, ähm, dass du ja dann durch wenige Kommandos und durchaus ja auch Ansagen in der Lage bist, mal so einen, so einen Pulk von 20, 25 Läufern einzunorden innerhalb kürzester Zeit, dass die dann wissen, okay, das kann ich jetzt machen, aber dann könnte es sein, dass ich an der, äh, an der nächsten Verpflegungsstation über den Tisch rutsche. Ja? <lacht> ja, das, das ist ja auch, äh, sagen wir, dafür muss man ja erstmal der Typ sein, dass man sagt, okay, jetzt hier alle auf mein Kommando bitte, ne?
2: Ja, ich weiß auch nicht, wie sich das ergeben hat, aber irgendwie hat sich das halt ergeben, <lacht> ähm, dass die Leute tatsächlich ja schon, ähm, ja, mich auch eben und meine Gruppe sozusagen kennen, ähm, sich da, wie du schon sagst, dann eben wissen, okay, das ist meine Zielzeit, ähm, mich tatsächlich vorschreiben, äh, bist du da dabei und was wollt ihr laufen? So also nach dem Motto, kann ich mit euch mitlaufen. Ähm, und sich dann entsprechend anschließen, aber eben auch wissen, dass ich da, sag ich mal, ja, der, der Dirigent bin und da sozusagen alle auf mein Kommando hören, ja. Ähm, und ähm, das, was du schon angesprochen hattest, reift die Herausforderung. Klar, am Anfang ist es halt einfach mal das Tempo treffen auf dem ersten Kilometer. Jeder, der ein ähm, großes Event läuft, kennt das, dass man, wenn man eine schöne, große, breite Straße vor sich hat und tendenziell bin ich ja der Erste, der die große Straße wirklich vor sich hat, <lacht> ähm, nicht zu schnell läuft, weil es einfach total locker, easy und leichtfüßig und beschwingt und so ähnlich ist das heißt, am Anfang tatsächlich bremsen. Zudem, wenn man sich dann mal so so halb umguckt oder mal so äh, im Schaufenster guckt und sieht so, boah geil, das sind so 50 bis 100 Mann hinter mir. Ähm, Gerade am Anfang, ähm, ja, auch auch ein besonderes Gefühl, die alle im Nacken zu haben. Ähm, unabhängig davon eben zu gucken, dass die Frauen eben auch äh, gucken können und äh, keiner den von Füßen rumläuft und jeder seine Position findet. Ähm, und ja. Also freundlich sein, ähm, es ist, äh, sag ich mal, nur Leichtathletik, aber wenn es dann zu krass wird, was es fast doch auch regelmäßig vorkommt, ähm, auch mal eben die Leute sozusagen bestimmend ähm, zur Einhaltung der Regeln zwingen. Ähm, einmal hatte ich es tatsächlich so, aber das war auch, auch sehr speziell dass sich jemand trotz Ermahnen immer vor meinen Füßen rumgelaufen ist. Also gar nicht
0: vor den Mädels. Das ist ja
2: nicht so schlimm, so nach, nach dem Motto, wenn die Mädels mhm. wenigstens frei laufen können, sondern irgendwie tänzelte der immer vor mir rum. Und dann sagt man ihm das einmal und auch ein zweites Mal und beim dritten Mal, naja, dann drückt man ihn schon mal so mit dem Arm zur Seite und beim vierten Mal habe ich halt einfach meinen Fuß stehen lassen. <lacht> Ähm, sozusagen irgendwie und viermal warst, Einfach warst, so ein warst ganz du wieder im, im vor dem entscheidenden Hindernis. Ne? Ja, so dass, dass, dass er halt gestolpert ist, ne? Und dann dann hat er es, glaube ich, verstanden. <lacht> <lacht> ähm, wurde er dann ruhiger und dann habe ich ihn auch. Dann war auch schon im Rennen weiter hinten, dass er dann nicht mehr drin Das ist natürlich nicht schön und das möchte ich halt auch nicht, weil es ist ja auch nur laufen und man kann miteinander kommunizieren, aber das war halt irgendwie ein krasser äh, krasser Fall, da dass jemand tatsächlich. Also wirklich gestört hat. Ähm, die meisten ja. sind,
1: glaube ich, dann ganz einsichtig, ähm, zumal ihnen das manchmal vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass die dann eher so einen, ja, so eine durchorchestrierte Gruppe, ne, wo es vor für dann äh, die eine oder andere Frau, die ja dann auch drin ist, um wirklich viel geht, sportlich betrachtet, auch um wirklich viel geht, um internationale, vielleicht äh, Qualifikationen etc. Ich glaube, das ist dann halt, Ralf hat es ja eingangs schon gesagt, für viele gar nicht so, sie sind das nicht gewohnt, in so einem Ding zu laufen, in so einer Gruppe vielleicht auch zu laufen, oder wie man sich da auch so zu verhalten hat, um ähm da auch niemanden zu behindern und ähm, ich glaube auch, dass die meisten wahrscheinlich relativ einsichtig sind, wenn man dann mal einen äh, auch nett formulierten Hinweis bekommt, dass das so oder so halt nicht geht. Ähm, aber ja, absolut, es gibt auch absolut, immer genau. auch Ausnahmen wahrscheinlich mal und ähm, ja gut, wow. wenn man es dann halt beim dritten Mal nicht verstanden hat, sorry, dann äh, muss man halt dann auch, glaube ich, äh, damit leben, dass, äh, also weil wir beide wissen ja eh, wie es von der Bahn ist, ne? da gibt es ja auch dann, <lacht> durchaus den in internationalen Rennen durchaus mehr Ellbogen oder dass mal äh, irgendein äh, Spike in deiner Hacke drin ist oder sowas, also also, ähm, insofern ist das ja dann noch relativ äh, human, sage ich jetzt mal.
2: Genau, also grundsätzlich klar, da ist ja jeder willkommen und äh, diese Gruppe zu nutzen und das darf natürlich auch jeder und äh, gerne mitlaufen. Aber wie du schon sagst, ähm, wir als Tempomacher sind ja in erster Linie erstmal da für die Frauen, ähm, genau. um, ich sag mal, diese ähm, Top-Leistung der Frauen eben zu würdigen und da mitzulaufen. Ähm, nichtsdestotrotz darf ja jeder ambitionierte, Hobbyläufer dieses, diese Gruppe und dieses konstante Tempo eben nutzen und soll auch zu seinem Recht kommen. Und der eine mag das eben auch an der Verpflegungsstelle, das merkt man relativ schnell, der mag lieber vorweglaufen. Aber die kriegen das dann eben auch entweder selbstständig hin oder dann sagt man denen das so, weiß ich nicht, das ist so eine relativ kleine Kommunikation, ohne dass man denen das erklären muss, sondern hier, wir brauchen Platz, lauf halt vor, oder lass dich zurückfallen. Wir warten genau. auch, also genau. auch an der Verpflegungsstation, dass wir danach nicht so bam jetzt haben sie alle verpflegt und alle die zu langsam sind, die bleiben, fallen halt raus, sondern wir nehmen Man halt sammelt Zeit. die Gerade Gruppe so ein bisschen Fall. wieder. Genau, genau. So nach dem Motto alle kommen, kommen zu ihrem sollen zu ihrem Recht und zu ihm zugekommen. Ähm, aber die wollen ja auch eben ihre Flasche, ihr Getränk ähm, oder eben auch nur Wasser greifen und brauchen halt auch den Platz. Und deswegen sozusagen diese große Gruppe dann eben aufzuteilen, macht für alle einfach Sinn das Merken wir ja relativ schnell, ähm, dass da eben nicht kreuz und quer und alles durcheinander geht und ähm, genau.
0: Also ich finde das jedenfalls ziemlich cool, weil auf der einen Seite ist es ja immer noch sportlich hochwertig, ja, in den Bereichen, in welchen du bewegst, weil du hast das gesagt, ja, 2022, oft geht es ja in Richtung 2020 bis 2025, sagen wir mal grob. Das ist ja schon anspruchsvoll, da smooth durchzulaufen, in einem sehr gleichmäßigen Tempo nach Möglichkeit. Ja, und dann, du hast gesagt, die Schäfin rechts und links wieder einzufangen oder die, die Frauen, die dir zugeteilt sind, so zu mäßigen, dass sie nicht losballern am Anfang. Das ist schon alles sehr, sehr cool, ja. Eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen, und zwar Hannover Deutsche Meisterschaften. Ja, weil wir haben ja eine Menge schon darüber diskutiert in der Szene, ja, auch aus meiner Sicht sehr schräge Diskussionen, aber das ist was anderes. Dass, dass du als Tempomacher das gar nicht mitkriegst, dass da eine falsche Strecke gelaufen wird, kann ich total verstehen, weil die, äh, die, die Beschilderung und so weiter war ja entsprechend, ja. Ähm, aber hast du eigentlich gemerkt, dass ihr den, äh, den späteren Sieger der M40 die ganze Zeit dabei hattet? Nö. Ich habe es auch erst am Ende gemerkt, weil ich gedacht habe, jetzt gucke ich mal nach, Nein. wer das ist. Ja. Nein, dass das, da das,
2: das, das tatsächlich ähm, Herren dabei sind, die ja grundsätzlich ähm, auch einfach mal richtig, richtig schnell laufen. Ja klar, die wollen ja dann, also ein, unter ein 2,30
0: ein, zum Beispiel ist ja immer so ein ja. Ding, oder unter 2,25, ne, sowas halt.
2: Nein, aber, aber schnell laufen im Sinne von ähm, Ausnahmeleistungen, also ja. dass da jemand dabei ist, der doppelt so alt ist wie ich. Also das, das ist jetzt schon krass, weil so jung bin ich nicht mehr, aber ähm, das wirklich ältere Herren dabei sind, die trotzdem noch so laufen können. Ähm, also eben, wie du schon sagst, Altersklasseathleten, ähm, nicht nur 40, sondern eben auch, auch 50-Jährige, 55-Jährige, die wirklich so schnell laufen können. Das ist ja auch schon wirklich krass, ähm, dass die dabei sind. Das ist mir zwar immer bewusst, aber äh, sie stellen sich ja nicht vor.
0: <lacht> <lacht> naja, ist ja auch, ist ja auch, müssen sie auch nicht, ist ja klar mhm. und das war halt so, so ein Beispiel ja, da, da, ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat in der äh, Übertragung, habe ich den nachgeschaut weil, ich, weil der sehr lange bei euch war ähm, und du hast halt gemerkt der, der nimmt total Rücksicht, weil er weiß was hier Tango ist, ihr wart ja auch nicht so eine ganz große Gruppe am Ende ähm, aber ähm, der, der ist halt konstant dabei geblieben und ähm, da gab es ja dann nachher halt auch das, was so ein Marathon ja auszeichnet, nämlich äh, das Danke sagen, äh, der top hat. Oder der Top-Athleten in Richtung halt nicht nur der Tempomacher, sondern auch der, der anderen, die dabei sind. Ja aus, aus diesem Grundrespekt, alle sind Marathon gelaufen, ja. Und die und das ist halt eine, immer noch eine besondere Leistung. Und das fand ich halt ähm, sehr bemerkenswert und das sind ja deutsche Meisterschaften gewesen. Deshalb äh, habe ich gedacht, jetzt musst du mal gucken. Ja Und der war eben ähm, dann doch schon aus äh, einer Altersklasse, wo, wo die Zeit, die, die der da angeboten hat, schon, <lacht> schon sehr beachtlich ist, ja. Wo man auch sagt, wow das so neben äh, neben dem normalen Privatleben mit allem Möglichen, das ist schon, äh, schon richtig ein Brett, ne? Absolut. So, und jetzt äh, gehst du äh, gleich wieder in, in den Camper mit einem Lämpchen und morgen früh gehst du laufen, Radfahren oder die Berge hochwandern?
2: Ähm, ja. Alles. <lacht>
1: man, man muss jetzt auch dazu sagen, also okay. Steffen nimmt äh, unter freiem Himmel auf. Das ist nicht ganz richtig. Aber du sitzt in so einer Art äh, Unterstand, glaube ich, kann man so richtig, sagen. Richtig, genau. Also komm, äh, und man sieht Steffen fast nicht dran. mehr, weil es ist schon sehr dunkel draußen um diese ja, Uhrzeit. Bei uns, auch nicht.
0: bei uns noch nicht.
1: Ja, weil wir Licht haben hier im Zimmer. aber <lacht> bei
0: Steffen nee, nee hier ist draußen hier, die Sonne steht noch hoch. <lacht> Ach so,
2: okay. Na, Regensburg ist schon ein bisschen <lacht>
0: finsterer auf jeden Fall,
2: ja. 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 wir sind ja auch südlicher, genau. Ja, deutlich ja. südlicher.
0: Es ja. ist schon ein Unterschied. Ja. Ja. Also Aktivurlaub, auch mit der Family, die müssen dann mit?
2: Ja, klar. Also sowohl als auch. Also ähm, wir haben natürlich einfach das Glück, dass ähm, unsere Kinder oder ja, ich persönlich habe das Glück, dass Viete, äh, mein Sohn, und, äh, sich für viele Dinge begeistern kann, für die ich mich auch begeistere. Sei es eben in den Wald gehen, äh, in die Natur gehen, Bewegung generell, ähm, bei uns klar, mehr ähm, aufs, aufs und ins Wasser Eben tendenziell irgendwie auf dem Sub, auf dem Surfboard ähm, oder einfach da nur so ja, durchs Wasser schmeißen im Neo ähm, ja, und so, dass ich mich da nur bedingt immer einschränken und anpassen muss, sondern tendenziell mein Kind da mitnehmen kann mhm. natürlich ist natürlich meine Leistung und mein Training äh, was anderes, äh, dass das nicht so kompatibel ist, aber irgendwie morgens früh noch mal schnell eine Runde ähm, ja, Mountainbiken äh, oder äh, laufen Heute haben wir es alle gemeinsam gemacht äh, mit sozusagen Baby-Jogger, mit Stine, mit der Kleinen dann dabei. Ähm, sind wir einfach zum Einkaufen gejoggt, äh, Vitis Fahrrad gefahren, Svenja ist auch mitgelaufen. Waren wir einkaufen, gab es ein Eis und dann sind wir wieder zurückgelaufen. So, cool. äh, solche Sachen. Ähm, ja.
0: ja, aber Wir haben sind auch schon eine ja, lange, lange ein
2: Radtour gemacht, ähm, wo ich wirklich dann erstaunt bin, wo man auch immer aufpassen muss, so nach dem Motto, ich möchte nicht, dass mein Sohn... Ähm, auch Läufer wird. Von nach dem Motto, wenn er Läufer wird, dann wird er halt Läufer. Aber er darf auch alles andere machen. Weil er da auf keinen Fall zu betrieben werden. Aber schön ist es zu, äh, zu sehen, dass Laufen und Sport für ihn normal ist ähm, und dass er das so vorgelebt kriegt und das auch als solches empfindet. Und das, da bin ich ganz zufrieden. Ähm, unabhängig davon muss man ähm, einen Fünfjährigen nicht da draufsetzen und sagen, so, wir fahren jetzt hier. Zwei Stunden Fahrrad dahin und dann wieder zurück das ist halt einfach mal langweilig. Anders geht man im Bikepark und dann fährt er von alleine zwei Stunden Fahrrad nonstop. <lacht> genau und das, das macht halt voll Spaß. So mit allen alles. Ja, was
0: sehr spannend daran ist, ist, dass viele sich das nicht so vorstellen, wenn sie ein Marathontraining vor sich haben und einen Familienurlaub planen, ja und das er dann knallt, ja, weil da so ein Trainingsplan steht, ja vielleicht einfach an der einen oder anderen Stelle ein bisschen entspannter sein und, äh, und denken, okay, äh, dann mache ich halt meinen Lauf morgens und dann habe ich aber auch noch den ganzen Tag und wenn ich dann noch äh, mit der Family sage, okay, lass uns da mal hinfahren, dann laufe ich vielleicht dahin äh, oder ähm, die fahren dann mal mit dem Auto vor und man fährt mit dem Fahrrad hinterher, da gehen schon ein paar Sachen, ja die man gut miteinander ähm, verbinden kann, ohne dass man jetzt so ähm, sklavisch sich an einen Trainingsplan hält ja und trotzdem äh, ein Fitnessgewinn hat.
2: Ja, oder wie ja genau, vor ein paar Tagen ähm, die Runde dann doch sehr wellig war, sage ich mal <lacht> ja. ähm, und ich äh, mit Kinderanhänger und Fete den Berg hochschieben, dann <lacht> es so anstrengend war, dass ich danach keinen Sport mehr gemacht habe. <lacht> das war der Sport, so jetzt reicht es reicht mir jetzt. Äh, das war so mein Sport und für alle war es okay und alle haben sich bewegt und ähm, genau, aber wie, wie Reif halt sagt, also für mich ich habe halt keinen Plan mehr. Ich mache es, wie es kommt, wie wie es passt. Und das ist eben ein, ein äh, dass ich Glück habe, dass das alles so funktioniert. Ähm, ich zum Marathon immer noch irgendwie so in der Form bin, dass ich das alles laufen kann oder generell, aber einfach einen Riesenspaß an der Bewegung habe und an dem Laufen. Und ähm, das auch mit Familie und Beruf irgendwie total easy, wirklich gematcht kriege, ähm, obwohl ich mich da ja, im Prinzip an keinen Plan halte.
0: Klingt nach cool. äh, nach Lustprinzip laufen, jedenfalls sehr Absolut. cool. Absolut. Ja. Genauso cool, dass du äh, so lange für uns geopfert hast heute. Ja, Abend, ey, ja. Sorry, an deine, an deine Frau äh, ja wohl eher. Deine Kids werden ja jetzt äh, schlafenselig, ja. Ähm, wir sind dir auf jeden Fall ein Abendessen schuldig. Also das äh, kriegen wir noch nachgeholt bei einer der nächsten größeren Laufveranstaltungen. ja Spätestens in Berlin, mhm. ja. Ähm, also äh, ganz herzlichen Dank und äh, super Insights ja, into the life of äh, sehr edeltempo mein.
1: <lacht> danke, danke, So schaut es aus. Danke. Ja, vielen Dank dir Steffen. Ähm, liebe Grüße natürlich an deine Frau und die Kids. Und ähm, ja, ähm, wir werden natürlich Steffens Instagram-Account auch noch mal bei uns hier in den Shownotes verlinken. Schaut da gerne vorbei. Kriegt ihr auch ein bisschen äh, was mit aus seiner Welt. Als Muss ich erstmal wieder was
2: posten?
0: Ja.
2: <lacht> wir machen auch <lacht> gleich ein aus und Lust und Laune. Ich mache das natürlich manchmal ganz gerne und schreibe ja, gerne ja,
0: Also hoch. bei den Marathon-Veranstaltungen gibt es ja. Erfolg hast. Genau,
2: das ja, ist ja das Geile, richtig. dass du auch
1: so ein bisschen die Insights ja. mitbringst, wie das dann bei so einem Marathon natürlich ist, hinter den Kulissen, auch als Tempomacher etc. Also ähm, folgt Steffen gerne mal auf Instagram, ähm, da gibt es dann doch auch mal diese ähm, ja. Insights äh, hinter die Kulissen bei großen äh, Laufveranstaltungen und wie das da so ist, als Tempomacher ähm, Verantwortung auch zu übernehmen. Mal,
0: äh, ähm, Philipp, ich habe jetzt noch eine, eine Frage. Was war das kommt's. heute? Hast du, hast du heute verweigert, eine Sprinterin fertig zu machen auf der Bahn?
1: Oh, ja, das war totaler Zufall. Und ich war auch gar nicht vorbereitet. Ich hatte keine Spikes dabei, Ralf. Also sonst wäre ich natürlich gerne. Ja, so, so mit, what? Hätte ich gerne mit Gina Wist ein paar Staffelwechsel gemacht, aber. Ja,
0: genau. <lacht> also, Philipp hat Gina Lückencamper getroffen. Ja, es ist <lacht> doch ganz einfach, Sprinter fertig zu machen. Mit denen macht man zwei schnelle Einlaufrunden. Ja, in Barfuß, dann sind die fertig. Ja, die waren schon aufgewärmt, als ich ja, ankam. Das war schlecht, totaler
1: ja. Zufall. Ne? Wir wollten eigentlich ähm, nur kurz ein, zwei Sachen ähm, foto- und videografisch festhalten, aber. Das schon mal. Machen ein bisschen Werbung für ein regionales Sportfest in Regensburg. Am Wochenende ist ein großes oh, ja, Leichter-Sportfest ja, ja, hier in Regensburg, ähm, nämlich die der Gala, die beginnt am Freitag, Freitag Nachmittag Abend so in dem Dreh und geht auch bis Sonntag. Und ähm, da sind auch immer äh, die Nationalstaffeln mit dabei. Ziemlich jetzt dieses Mal am Freitag und die sind alle gerade schon da, machen dann Kaderlehrgang und äh, Staffel. Tests. Und die waren heute zufällig in dem Stadion, wo ich äh, heute auch äh, ja mit Felice heute unterwegs war. Ja, und Dina hat dann auch gemeint, ja, wir, ich hätte, hätte gerne ein bisschen mitmachen können bei den Wechseln, aber ich muss fairerweise sagen... Ähm Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die Mädels sind schon ziemlich schnell, muss ich
0: sagen. <lacht> <lacht> ich hätte keine Chance gehabt. <lacht> okay, also, okay, sagen wir mal mildernde Umstände. Ne? Mildernde Umstände. Also normalerweise, ey, come on. Ne? Das,
1: Equipment, das richtige Equipment war nicht dabei. Die Sprintspikes, die ich ja, nicht ja, besitze, ja, okay. waren leider nicht äh, in meinem Rucksack.
2: <lacht> Einfach nur eine viere Streckenlänge, vielleicht so 400, 500 Meter. Bei 400 wäre ich schon dabei gewesen, glaube ich. Das
0: glaube ich auch. Das glaube ich auch, ja. Ähm, kann man übrigens im Livestream gucken, habe ich gesehen zufällig, wird im Livestream angeboten. Also ist ja ähm, schon seit sehr langer Zeit eine der Fixpunkte der Bahnleichter-Dedicke ja, und immer so ein Gradmesser für das, was am Wochenende läuft. Und ich hoffe, das Wetter wird besser als das letzte Wochenende, ja. Weil letzte Wochenende war ja Großkampftag im Triathlon-Bereich. Äh, Ingolstadt, Deutsche Meisterschaften, ja, äh, 60 Prozent Dropout-Quote, weil die Leute erfroren vom Rad gekommen sind, der ja, Dauerregen. Äh, Kreichgau mit Regen, ja, also ganz viele so Veranstaltungen. Es war kein schönes Wochenende am äh, vergangenen für Leute, die sowas machen wollten. Und ich hoffe, dass äh, in Regensburg ein bisschen die Sonne scheint. Äh, also Philipp, dafür bist du verantwortlich. Ich kümmere mich drum. Genau, ne? ähm, dir Steffen, noch einen schönen Urlaub, Ja, äh, genießt es Ja, und nochmal schönen Gruß und äh, herzlichen Dank. Und an alle anderen, denkt dran, heute ist Tag des Laufens, also ihr habt noch zweieinhalb Stunden Zeit.
1: Nur Ralf, wenn die Leute das hören, ist der Tag des Laufens leider schon seit zwei Tagen vorbei. Ja. Ja, ist doch egal. <lacht> 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 wieder ein paar. In diesem Sinne, Leute, geht raus und lauft und ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche. Oh, mm -hmm.